0: Five, four, three, two, one. Ah! Oh.
1: Hey, ça fait plus de bon sens. J'ai que je dors plus la nuit.
2: Qu'est-ce qui arrive, mon bon Trump camionneur?
1: Oh, regarde, moi, là, je veux bien donner un bon service à mes clients. Mais là, là, j'ai
3: un problème. Et oui, mais c'est quoi ton problème? Regarde, j'arrive toujours en retard. Ah, regarde!
1: rendu que le moteur, il manque de torque, là, pis il boucane, pis le matin, j'ai
4: de la misère à partir quand il ferait trop frette, là. Y a-tu quelque chose que tu pourrais faire pour m'aider à, je sais pas, à être plus performant, Backup, hey, hey, hey. Back up, back up, Et quelque chose pour toi, oui. Un euh, petit secret caché pour moi, toi? <rire> là, là,
5: écoute bien la grosse voix qui ici, là, là. Le DBF4 nettoie et lubrifie
0: la canalisation,
5: la pompe et les injecteurs, ce qui rendra votre moteur bien plus performant.
1: Hey, Ça, ça veut dire là que si je prends du, 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 du DBF4, c'est ça? <rire> ça, ça veut dire que je vais être capable d'en faire plus.
6: <rire> c'est formidable avec Mais, mais en pas trop! Hé,
4: hey, camionneur! Tu cherches de nouveaux défis, mais ça te tente pas de recommencer à zéro. Transport Belmar a quelque chose de nouveau et d'innovateur pour toi. Et si on reconnaissait tes expériences en hors normes et ton ancienneté chez ton employeur? On te parle de salaire et de vacances, oui, mais on te parle aussi d'une prime de reconnaissance qui pourrait aller jusqu'à 8% de plus sur ton salaire brut hebdomadaire. Ben oui, ça t'intéresse? Visite le groupe belmar.com barre oblique camionneur. Transport Belmar, enfin, une compagnie qui reconnaît les routiers professionnels à leur vraie valeur.
3: Vous êtes un conducteur professionnel. Vous cherchez un défi? Vous voulez joindre une équipe dynamique? Vous voulez travailler local? Canada, Canada. Canada, États-Unis. Nos camions sont basés sur la rive sud de Montréal, Bécancourt, Shawinigan, Québec, Chicoutimi, Sacré-Cœur, Becomo Cornwall, Toronto et autres. Et surtout... Bon dossier de conduite et vérification du casier judiciaire à jour. Transport Saint-Michel. C'est le moment d'appeler. Contactez nos ressources humaines au 1 866 554 9903 par télécopieur 450 454 9725. Transport Saint-Michel. À vous de jouer.
0: Tu veux interagir avec le studio? Texte-nous au 819 362 6089.
7: 24 sur 24.
8: Quand le limiteur des vitesses est devenu obligatoire, qui représentait les conducteurs? ARTQ.org. Faites-vous entendre.
9: XTL Transport recherche actuellement des camionneurs classe 1 basés à Varennes. Payés à 100% à l'heure. jours fériés payés, Temps d'attente payé. Assurance collective, aucune manutention. Dépôt direct à chaque semaine. Et, beaucoup plus, horaire du dimanche au jeudi ou du mardi au samedi. Départ entre 16h et 18h. Intéressant, non? Ne perdez pas une minute et contactez Eric au 438-820-3414 438-820-3414 ou par courriel au eric.ducharme à xtl.com XTL Transport,
10: faites carrière avec nous!
6: Hey, si on travaillait les deux, là, on aurait tout un
0: T4? Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste
3: 284. Truck Stop Québec. La radio des camionneurs. Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous le redit. Truck Stop Québec. Vous écoutez TSQ Truck Stop Québec. La radio des camionneurs avec Benoît Thérien.
2: Bon lundi, bon début de semaine. Bienvenue à TroxtopQuébec.com. Sophie, comment allez-vous-tu aujourd'hui?
11: Je vais comme chaque jour de chaque semaine, Benoît. Ça va très bien.
2: Ça va super bien. Oui. Good, parle-moi de ça, toi. Ben, écoute... Euh... Aujourd'hui, on a un collaborateur euh, qui s'est caché. Comment ça va, petit mais Ça va bien, vous autres? T'es en forme aujourd'hui? Top
7: shape, top shape, comme on dit, top shape. Il est bon. jamais
11: caché assez loin pour qu'on ne soit pas capable de le trouver. <rire>
7: la barbe bien faite. Oh. Un futur camionneur. Primaire. en plus, je me suis même peigné. Non, je me suis pas peigné pour vous autres. Non, OK,
2: <rire> ça c'est correct. Mais, euh, non, je par contre. Hey, je peux <rire> animer en
7: pyjama. Et te dire à quel point que c'est le fun. Ah, La technologie
2: aujourd'hui, hein, ça permet de faire bien des affaires, comme on dit. Ouais, hein?
7: ouais, ouais.
2: Fait que, euh, bon, ben euh, merci euh, d'être là. Et qui dit lundi, ben c'est toujours le fun. Moi, j'aime ça quand on débute la semaine comme ça, puis euh, qu'on va rejoindre un collaborateur de très longue date. On oui. ne pas dire... Euh, écoutez, je sais plus combien ça fait d'années qu'on a une collaboration avec euh, le sénateur euh, Pierre-Hugues Boisvenu. Monsieur Boisvenu, bonjour.
12: Benoît, bonne journée. Sophie, bonne journée. Et j'ai l'impression que vous avez un collaborateur avec vous, alors je le salue également. Oui. Et je salue surtout tous les camionneurs, camionneuses qui nous écoutent et tous les gens qui via Internet peuvent nous euh, nous écouter. Euh, très facile maintenant, aller hein? aller sur euh, tous les moteurs de recherche là, pour euh, la radio en ligne, puis vous allez trouver Stop très facilement.
2: Oui, effectivement. Oui. Euh, monsieur Boisvenu, ben, on, je, je sais qu'on a plusieurs sujets, puis là, oui. je vous laisse décider, euh, est-ce qu'on parle euh, du projet de loi 84 en débutant, ou on se garde ça pour la, la, le dessert
12: on va regarder pour le dessert. On pourrait commencer peut-être avec euh, Marilyn, avec euh, le, le fameux rapport qui est sorti euh, il y a quelques jours là, sur, euh, je dirais, les erreurs de la commission et du service correctionnel.
2: Oui, effectivement. Euh, Puis ça, c'est un mémoire que vous avez décidé euh, de faire?
12: Ben, pour la loi 84, oui. Ah, OK, oui. Mais mais pour le dossier de Marilyn quand hein, tout le monde connaît l'histoire de, de Marilyn Lévesque qui est assassinée par un homme égalisé oui. qui avait déjà assassiné sa première conjointe qui avait été remis en liberté, en semi-liberté, dans une maison de transition euh, communautaire et euh, le service correctionnel avait mandaté, le ministre Blair avait mandaté deux soi-disant euh, coprésidents, coprésidentes, totalement indépendante. Je prends le terme de, 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 du député euh, Lightbound qui s'attaquait à mon ami Dave, euh, Dave Blackburn ce week-end dans la presse, dans le soleil. Alors, je voulais juste faire le point là-dessus parce qu'après-midi à Ottawa, euh, j'invite les gens d'ailleurs à sintoniser CEPAC, qui est la radio là, euh, de la Chambre des communes. Euh, il y a un débat ex, euh, extraordinaire de deux heures avec les députés fédéraux dont Pierre Paulus et certains collègues du Québec qui vont, qui vont questionner et la, la, la présidente du, de la commission de libération conditionnelle et celle des, du système carcéral canadien sur ce fameux rapport là que moi, je vais vous dire quelques mots sur le rapport parce que je l'ai lu, je l'ai piché en fin de semaine et ce rapport est quand même volumineux, Je pense qu'on parle d'à peu près 50-60 pages et je ferais trois quatre commentaires dessus. Et ces commentaires-là vont dans le fond défaire un peu la lettre que le député Lightbound écrivait dans Le Soleil en fin de semaine. Donc Lightbound commençait sa lettre en disant « Nous avons embauché deux commissaires totalement indépendants. » Ben j'informerai M. Lightbound qu'une des, deux, une des les deux coprésidentes. Euh, elle est contractuelle pour le service correctionnel du Canada depuis 2008. Ça fait 12 ans. Alors, euh, 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 quand on va parler d'indépendance, ça ne faudrait quand même pas embaucher des employés de, de, du service correctionnel pour faire une enquête sur le service correctionnel. L'autre élément, c'est euh, comment peut-on dès le mois de septembre 2020 avoir immédiatement une entente de compensation avec la famille alors que l'enquête n'a même, même pas terminé ses travaux sur la responsabilité du service correctionnel. Donc, on a carrément, à mon avis, acheté la, le silence de la famille, parce qu'on sait que lorsqu'un gouvernement négocie une compensation dans les cas d'erreur administratives, il y a presque obligation tout le temps de la famille de ne plus critiquer le gouvernement. Donc on compense la famille. Euh, L'enquête n'est pas terminée. Puis on s'assure que la famille va garder silence. Euh, L'autre élément que je veux, je veux rapporter par rapport à ce comité-là, qui nous parle que on, 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 a, on a bien analysé les risques lorsqu'on a remis cet individu en, en semi-liberté, mais je rappellerai à la commission aux deux. Co-présidente et à la présidente du service correctionnel canadien, que le vérificateur général, pas plus tard qu'en 2018, avait fait deux constats dans le travail de la commission et du service correctionnel, des lacunes énormes au niveau de l'analyse du risque et des lacunes énormes dans le suivi de la collectivité. Et vous savez, quand ces divisions là euh, euh, légalisé s'est ramassé à la maison Pinchot, je vous rappelle que deux types de maisons qui accueillent des criminels remis en liberté. Il y a ce qu'on appelle des centres communautaires. Ce sont des bénévoles qui, qui accompagnent les criminels dans leur réinsertion sociale, mais ils sont de, 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 de responsabilité provinciale. Et le fédéral à l'occasion va contracter pour des gens là, qui viennent en transition dans les maisons, mais souvent c'est des criminels qui ont commis des petits crimes. Ou il y a les maisons de transition fédérales, donc c'est du personnel fédéral compétent qui vont accueillir ces criminels. Là souvent des assassins. Mmh. Alors, ce qu'on ne comprend pas là-dedans, c'est comment ça qu'on a envoyé un assassin dangereux dans une maison communautaire où on a des gens qui supervisent avec un encadrement minimal, alors que le rapport ne mentionne pas du tout euh, cet élément-là dans, dans, dans la mort de, de Marilyn Lévesque. Donc, c'est un rapport qui m'apparaît dirigé pour ne pas blâmer la commission de libération conditionnelle, mais de blâmer plutôt le service correctionnel pour une raison c'est que si ce rapport-là blâmait la Commission de libération conditionnelle, automatiquement, qu'est-ce qu'on remettait en question? L'opération euh, d'élestage que les libéraux ont fait au niveau des commissaires entre 2015 et 2018, où on sait que tous les commissaires nommés par les conservateurs ont tous été limogés. Et c'est pour Boisvenu? ça que ce rapport-là, à mon avis, est venu protéger la Commission pour pas creuser davantage les nominations politiques que Trudeau a fait là-bas. Donc,
7: c'était Selon vous qui a la plus grande lacune dans, dans ce dossier là parce que évidemment je, je veux pas mettre le, 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 le blanc sur une seule personne je crois que c'est plusieurs personnes qui ont commis des lacunes qui ont fait en sorte que euh, il a réussi à se faufler entre les lois de la je, je peux, peux tu dire de la justice ou ouais, la justice puis peut-être tous les intervenants mais à qui on doit la plus grande lacune là-dedans
12: aux deux au deux, parce okay. que les deux, le service correctionnel peut remettre en liberté des individus. Passons aux, aux libérations de fils aux deux tiers. Hein? Mm -hmm. euh, ces gens-là ne transigeront pas vers la commission de libération conditionnelle. Dans la plupart des cas, c'est le service correctionnel qui remet en liberté, sans trop de formalités. Mm -hmm. Mais dans le cas de Galisé, où il y a eu des libérations accompagnées avant d'avoir une semi-liberté, c'est la commission mm -hmm. de libération conditionnelle qui les autorise. Et okay. lorsque cet individu-là est envoyé dans un centre communautaire, plutôt qu'un centre fédéral, la Commission de libération constitutionnelle a dû voir ça. Mmh. Et ben la, commission aurait, la Commission aurait dû dire à ce moment-là, mais voyons donc, il aurait dû dire au service correctionnel, ça n'a pas de sens que vous envoyez ce gars-là dans un centre communautaire, c'est pas fait pour ça, c'est fait pour Madame. des petits criminels. Donc, vous Cro Croyez-vous,
7: euh, cas... croyez-vous, M. Boisvenu, que ces, ces intervenants-là, qui sont bénévoles, manquaient de formation? Est-ce qu'on peut en non, déduire ça?
12: Je dirais non. Et là okay. encore, le rapport des deux coprésidents, à mon avis, euh, font preuve de, 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 je dirais de de manque, pas de transparence, mais sont un petit peu ces rapports-là un peu euh, biaisés. Le... Le centre communautaire, on est, on est avec des bénévoles. Donc c'est Monsieur, Madame, tout le monde qui prend bien en sympathie des criminels, puis qui dit mm « -hmm. moi je vais donner 20 heures par semaine au centre communautaire, au centre, euh, à la maison de transition. Puis quand les individus vont aller chercher une job, quand les individus vont faire leur leur, leur épicerie, ben je vais les accompagner pour que les gens apprennent c'est quoi les prix. Les gens, je vais les accompagner lors des entrevues. C'est des bénévoles. C'est mmh, pas des okay. gens qui ont une formation universitaire, une grosse analyse du risque. Alors que les centres fédéraux, eux, on a des professionnels qui, mmh. eux, sont habitués de trancher avec des criminels d'envergure. Donc, quand le rapport dit que les gens manquent de formation? Non! C'est qu'on a, on a envoyé ce gars-là dans un mauvais centre. C'est comme si on enverrait un assassin, un exemple, dans un pénitencier à sécurité minimale, plutôt qu'un pénitencier à sécurité médium ou maximale.
11: Oh ouais. Je comprends. Mais là, okay. euh, Monsieur Boisvenu, là, ce rapport-là, est-ce que ça va donner quelque chose Parce que de ce que je comprends, c'est comme si on essayait de de pointer dans la mauvaise direction. Donc, ce
12: rapport, qui à mon avis cause de la diversion, ouais. et on va le savoir après-midi. Après-midi, les députés vont, vont questionner les deux les deux présidentes, le service correctionnel puis la commission de libération, euh, libération également, ils vont être questionnés là-dessus, et je suis convaincu que mes collègues ont épuché le rapport autant que je l'ai épluché. Et, et c'est des questions comme, euh, je viens de vous, les, les, ils vont poser des questions sur à peu près les mêmes éléments que je viens de vous emmener. Mm. Euh, Qu'est-ce que va donner cette, cette euh, euh, ce travail-là? Écoutez, euh, jusqu'à date, ça n'a pas donné grand-chose, mais il reste quand même que quand moi j'entends la présidente, la vice-présidente, dire qu'on va mettre des, des, des programmes de formation, on va mettre des analyses de risque. Oui, mais ça a été dit en 2018 par le vérificateur général. Qu'est-ce que vous avez fait depuis 2018?
11: Mmh.
12: Une des coprésidentes dit que le service, la commission de libération constitutionnelle aurait dû connaître les antécédents criminels de Galaisé Mais oui, mais vous faites quoi quand vous recevez ces gens-là chez vous? Vous êtes installez effet. dans une cellule, puis vous, vous ne vous posez pas de questions sur les antécédents. C'est des questions primaires que le service correctionnel ou la commission devrait se poser lorsqu'ils reçoivent des assassins chez eux. C'est quoi ces antécédents? Est-ce qu'un profil de criminel vraiment euh, irrécupérable? C'est des questions que le système devrait se, de, se poser à la base. Ça ne demande pas un rapport pour, pour constater ces lacunes-là. Là. Mmh. Non,
11: c'est bon, ça. C'est comme si on essayait de, de, de nous divertir, de nous distraire, en effet. Ouais, euh, je pense que c'est ça. Ben oui. monsieur le sénateur, euh, on a eu euh, des élections il n'y a pas si longtemps, euh, du côté des États-Unis. On a euh, maintenant Joe Biden, qui est devenu le président euh, américain. Et puis, je me demandais, là, là on en entend parler là avec euh, Keystone, le pipeline, comme on dit qu'il voudrait pas aller de l'avant avec ce projet-là. Euh, à quoi est-ce qu'on devrait s'attendre, peut-être, pour la suite des choses pour le Canada?
12: D'abord, Keystone, le, le président, a signé le décret qui, euh, qui annule le décret signé par Trump. Donc, Keystone, au moment où on se parle, ne se réalisera pas. On, on parle tout près de 200 milliards en investissement. Hum. C'est énorme. C'était du pétrole qui était dirigé particulièrement vers les raffineries euh, du, du Texas oui, oui. Euh, pour raffiner du pétrole euh, canadien. Donc, euh, en soi, c'est une mauvaise, une bonne nouvelle. Le pétrole ne sera, sera pas vendu aux au deux tiers du prix mondial. Au moins, c'est ça. Mais je m'en ai cet après-midi à Ottawa et j'ai croisé euh, sur, euh, sur la voie ferrée. Il y avait, je vous dirais, il y avait à peu près euh, 100 négliger le nombre, là, je vous dirais au moins 100, 120 wagons de pétrole à la queue le qui se dirigeait vers Montréal. Wow. Donc, moi, moi, ce que je me dis, c'est que à chaque fois qu'on va euh, canceller des projets de ce nature-là, comme Trudeau le fait par rapport à des pipelines qui devaient être construits dans l'Ouest canadien pour acheminer du pétrole en Asie, entre autres, un, euh, on réduit euh, le, le on réduit les, les apports financiers pour le Canada parce que moins cher, on vend le pétrole, moins d'argent, les, les provinces et le fédéral en caisse. Et deux, c'est qu'on va transiger encore plus de pétrole par voie terrestre ou chemin de fer et là, on met la sécurité de la population en danger. Donc, histoire va avoir un double effet, un effet euh, important sur euh, la vente du pétrole et un deuxième effet, c'est qu'on va continuer à voir des wagons euh, circuler sur, à travers nos centres-villes et ça, à mon avis, moi, je trouve ça très inquiétant. Oui. Par rapport à Biden, qui arrive comme comme président, moi, je, je dirais aux Canadiens, n'applaudissez pas trop vite. Parce que les démocrates de tout temps ont été beaucoup plus protectionnistes que les républicains. Et j'ai hâte de voir, là, Biden, dans sa présidence, son virage vert. Est-ce que le virage vert va se faire strictement au niveau des industries automobiles américaines? Est-ce que son virage vert va se faire buy American first? Ça, ça peut être très inquiétant, là, pour le Canada, pour la vente de nos ressources.
2: Si on parle de Keystone, Monsieur Boisvenu, est-ce que notre le prix à la pompe risque de faire euh, des hausses incroyables. Parce que moi, je, je vois ça sur les réseaux sociaux. Il euh, y a plein de gens qui euh, ont cette crainte-là, qui se disent « Watch bien le prix à la pompe d'ici euh, la prochaine année. Comment est-ce qu'il va grimper? » Puis c'est la ça crainte commencé, de beaucoup des… Comment tu dis? Euh, ça a fait?
7: déjà commencé, d'ailleurs.
2: fait que si c'est ah. commencé, on risque peut-être euh, d'avoir euh, dans les euh, prochaines semaines des hausses fulgurantes du prix du carburant.
12: Le 1er janvier dernier, on a eu une hausse de entre 10 et 12 sous le litre et c'est directement lié à la, à, la, à, la, à la politique de Justin Trudeau euh, de la taxe sur le carbone. Il a eu cinq, lorsque Trudeau a adopté sa loi, a mis la taxe du carbone à 25 dollars et son intention, c'est de la monter à 50 dollars. Donc, à chaque 5 dollars euh, de taxe de carbone, le litre va augmenter au Canada entre 10 et 15 sous. Ça veut dire qu'il reste encore à peu près oui. 20 à ajouter à la taxe de carbone. Ça veut dire qu'il faut croire que le, le litre va augmenter d'ici deux à trois ans, va augmenter au moins de 50 sous le litre.
7: Le ok. Hey, C'est énorme, hein? C'est énorme ça, quand, quand même.
12: Quand vous appliquez là-dessus votre taxe ascenseur du Québec, on peut parler dans votre 50 et 70 sous le litre, qui va être augmentation à la pompe. Et là-dessus, il faut, faut dire que la marge de profit de nos, nos raffineries est très basse actuellement. On vend notre pétrole avec quelques sous euh, de, de profit dans les stations service. Donc, si jamais je veux dire, il y a... Y a, y a il y a un problème d'approvisionnement ou quoi que ce soit, ou de, dans le pétrole de, 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 de l'Asie, pas de l'Asie, mais euh, de, du Moyen-Orient a or, un conflit militaire dans ce coin-là. Euh, chose certaine, c'est que le, pétrole, le, pétrole, le prix à la pompe pourrait monter facilement autour de 1,60, 1,75 de litre. Oui. Donc,
11: puis on a vu aussi euh, Justin Trudeau qui est sorti dans les médias, là, puis qui a dit oh, euh, « Ah, j'ai déjà des communications avec euh, le gouvernement Biden, on s'est déjà parlé de tout ça, on va réussir à trouver une entente, mais en réalité... » et... Marc
2: Garneau, aux affaires étrangères. Oui, c'est
11: ouais, ça. C'est probablement euh, le même leadership là, euh, qui, qui va faire surface qu'on euh, voit depuis le début, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais ben
12: Garneau le déclaré en fin de semaine il ne faut pas s'attendre à que les choses soient plus faciles avec Biden. Et n'oubliez pas que Biden a imposé un déficit énorme aux États-Unis, qui s'est aggravé avec le coronavirus et la seule façon qu'il peut éventuellement euh, euh, réduire ce déficit-là, c'est de développer effectivement beaucoup les énergies vertes et c'est de taxer beaucoup les énergies conventionnelles, que ce soit le charbon, que ce soit euh, le, le pétrole. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres mouvements d'autres lois adoptées par Biden qui vont venir avoir un impact très très important sur le prix du pétrole qui vont faire en sorte que ça va lui permettre chez lui de développer les énergies vertes Et ça, lorsqu'on parle d'augmentation au niveau du prix du pétrole, ça veut dire au Canada, surtout au Canada anglais, augmentation dans le chauffage. Parce que ah, le oui. Québec, la majorité de nos maisons au Québec maintenant sont chauffées électriques, mais dans le Canada anglais, c'est le contraire. La majorité des maisons sont chauffées, veut dire au mazout, donc ça veut dire une augmentation très importante pour les Canadiens euh, de la facture de chauffage. Et souvent, la facture de chauffage, ce n'est pas, pas juste des hauts salariés, c'est des petits travailleurs qui payent euh, le, le, leur facture et ça, ça risque d'avoir un impact énorme au niveau du coût de la vie. Donc, euh, le, le, les quatre ans, les premiers quatre ans de Biden risquent d'être difficile pour les Canadiens parce qu'il va prendre des décisions décision, à mon avis, pour maintenir le Buy America, pour maintenir l'économie forte, on le sait, il a déjà annoncé qu'il y aurait un plan économique très très fort, mais je suis convaincu que ça va passer aussi beaucoup par la protection des emplois en sol américain, et ça, ça ne rendra pas la, la vie facile pour, pour le gouvernement canadien, quel qu'il qu soit.
2: Puis, vous savez, il y a des craintes dans notre industrie, notre propre industrie, le transport, qui, euh, bon, les craintes se traduisent par est-ce qu'on va être capable d'exporter autant vers les États-Unis, sachant que on va privilégier l'achat américain, tout ça. Puis, euh, est-ce qu'il va y avoir, selon vous, Monsieur Boisvenu, une euh, augmentation? Parce qu'on sait que là, euh, dès, dès les premières minutes, on a ressigné l'accord de Paris, on se dit qu'on va être plus vert. Euh, C'est quoi les impacts, disons, pour les Américains qui étaient peut-être pro-Trump avant ou qui avaient peut-être moins l'idée de s'en aller vers un monde euh, plus vert plus rapidement. C'est-à-dire que, bon, il y, y en a qui vont privilégier l'environnement, il hein, y en a qui vont privilégier peut-être l'économie, tout ça, puis il y, y a toutes sortes de monde, faire un monde, c'est correct comme ça, mais est-ce qu'il va y avoir euh, quelque chose qui va les... Est-ce que l'économie américaine avec un accord de Paris va se porter mieux
12: c'est les Américains, je pense Biden va éventuellement euh, euh, avoir beaucoup de pression euh, parce que l'économie américaine, elle est, elle est très, très forte et c'est certain que si euh, Biden applique intégralement l'accord de Paris... Euh, il va être confronté, dans le fond, au régime chinois. Ça, c'est évident. Euh, si Trump ne voulait pas signer l'accord de Paris, et comme, comme Harper dans le temps aussi, c'est il dit « Moi, je signe pas l'attente de Paris, si les Américains ne la signent pas. Je suis pas pour faire acquérir à, à mon économie si mon, mon, mon plus grand compétiteur, les Américains, euh, ne se donne pas des règles du jeu identiques à celles du Canada. » Ça, ça a toujours été la position de M. Harper. « Je vais signer quand les Américains vont signer. Euh, » Ensuite quand quand euh, euh, Trump euh, disait je ne veux pas signer l'entente de Paris parce que lui son grand compétiteur c'est la Chine et lorsqu'il voit la Chine qui 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 adhère de façon un peu en manque de transparence à l'accord de Paris, euh, qui voit comment l'économie chinoise se développe en copiant euh, des, des l'économie, c'est-à-dire en copiant les technologies américaines euh, sans payer des redevances, etc., Trump dans le fond sa position, c'est de dire quand que la Chine va adopter des règles du jeu transparentes euh, égales à celles que les États-Unis adoptent, ben on ira sur on ira dans un modèle environnemental qui va demander des, des efforts économiques très très grands pour faire ce virage vert-là. Euh, Biden va être confronté à la même réalité. là. Euh, il y a un discours très, très vert parce que c'est des promesses qu'il a fait d'abolir le Keystone. Mais au-delà de, de l'abolition de Keystone, moi, je suis pas sûr que, que Biden va aller plus loin que ça si les Chinois ne bougent pas sur leur propre engagement environnemental, parce que la Chine compte pour à peu près 30% des, des émissions de, de, de gaz à effet de serre. Les États-Unis sont à peu près à 20%, 18-20%. Donc, c'est certain que les États-Unis n'iront pas couper la, la branche sur laquelle ils sont assis, si les, les Chinois, dans le fond, euh, euh, continuent à polluer à, à, à tout vent et en, en, en envoyant aux États-Unis la, la grande partie des produits qu'ils qu raffinent chez eux. Donc les États-Unis vont adhérer à cette entente-là si les Chinois y adhèrent. Parce que c'est là que va se jouer la grosse game, la, 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 la game de, 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 de bras de fer entre la Chine et les États-Unis. Les c'est qui des deux veut dire va, va va gagner sur l'autre? Et ceux qui, le pays qui sort gagnant de la pandémie, c'est pas les États-Unis, c'est la Chine. Il oui. faut pas oui. oublier cela. La Chine a augmenté son économie, sa part des marchés mondiaux. Quand on dit les, la Chine était à 22 d'économie mondiale avant la pandémie, elle est maintenant à 25 Elle a presque dépassé les étudiants en termes d'importance économique donc ça veut tout dire je suis convaincu que Biden regarde ces chiffres-là puis doit dire zéro... attention là je suis peut-être pas prêt à aller tout de suite dans l'entente de Paris qui va imposer à mes industries chez moi des normes très sévères, euh, des coûts d'investissement très sévères je pense que Biden va être bien prudent par rapport à ça
7: à suivre, il y a une, 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 une série qui raconte un peu ça sur Netflix, c'est euh, « Designated Survivors ». Si jamais ça vous tente de voir ça, vraiment très bon, oui, ça raconte bon. un peu l'histoire des États-Unis, c'est super, super cool. Euh, sujet 5, Monsieur Boisvenu, on parle de la reprise des travaux parlementaires cette semaine du Sénat du Canada, euh, entre autres sur l'étude du projet de loi C-7 qui est l'aide euh, pardon médicale à mourir. Euh, on reprend ça vendredi euh, prochain.
12: Oui, on prend ce vendredi. Tout le monde euh, a suivi ce débat-là à la Chambre des communes l'automne dernier. Euh, la Chambre des communes qui a adopté euh, la loi C7 juste, euh, peu avant Noël, début début décembre. Et le projet de loi est arrivé là au Sénat euh, au mois de décembre. On a fait une préétude où on a reçu, euh, je dirais, une soixantaine de témoins, principalement des chercheurs, professeurs d'université, euh, les collèges de médecins. Euh, des gens qui travaillent au niveau de la santé mentale, beaucoup de groupes religieux, mais euh, aucune famille dont un proche avait demandé de l'aide à mourir qui a été refusée. Donc, on a eu beaucoup plus des audiences d'experts que des audiences de gens qui avaient été refusés ou des gens qui qui n'ont euh, qui pas pu recevoir des services. Euh, on reprend maintenant le, le, les travaux sur le projet de loi. Euh, au mois de décembre, c'était une préétude Et là, on, on fait vraiment une étude sur le projet de loi. On va réinviter à peu près les mêmes groupes. Moi, j'ai soumis au moins là, le nom de quatre ou cinq familles dont les proches n'ont pas pu recevoir de l'aide médicale à mourir, euh, dont une, une, une mère de famille qui était dans les médias au Québec là, au mois de décembre qui a dû aller en Suisse et que ça lui a coûté beaucoup de sous pour amener son garçon de 20 quelques années pour recevoir l'aide médicale à mourir. Donc, j'ai parlé à cette femme-là, à cette mère-là. J'ai parlé à une autre mère de famille qui, elle aussi, a été en Suisse il y a quelques années. Donc, on va recevoir, on espère recevoir des gens qui, qui ont demandé l'aide médicale à mourir pour leur enfant, mais euh, ils n'ont pas pu le recevoir parce que les critères de la loi C-14, hein, qui euh, qui va être remplacée par la loi C-7, euh, n'ont pas pu recevoir cette aide-là. Mais le gros, le gros, gros débat faire au niveau de l'aide médicale à mourir pour ceux qui souffrent de troubles mentaux graves, euh, apportant des souffrances intolérables et, euh, par contre, n'ayant pas un une impact sur la fin de vie. Parlons aux gens qui souffrent d'Alzheimer, des gens qui souffrent de, de, de toutes les maladies dégénératrices, ce qui vous amène dans une incapacité euh, soit cognitive ou une incapacité... Il
2: n'y a, a plus de retour
12: il n'y a plus de retour. Donc, ça, le débat va se faire là au niveau de ceux qui souffrent de maladies mentales très graves, euh, incurables et qui les amènent dans une, des conditions de vie là euh, presque inexistantes, là, une qualité de vie inexistante.
2: Monsieur Boisvenu, je sais que ça fait plusieurs années que vous militez euh, envers euh, ce, ce dossier-là. Qu'est-ce qui empêche euh, les décideurs euh, de dire oui, on l'accepte. Oui, euh, on passe à, à ce projet de loi-là d'aide médicale à mourir. Et effectivement, si vous êtes en fin de vie, il y a un point de non-retour. Vous souffrez ou vous souffrez pas, mais vous, vous décidez. Vous vous dites à votre médecin, « Regardez, je, je n'ai assez, j'ai assez souffert, ça ne me tente plus. » Tu sais, la plug, euh, qu'est-ce qui empêche ça actuellement?
7: La peur, je pense, Ben. Je pense que c'est la peur. Ben, c'est un c sujet tellement controversé.
12: Non, non c'est des groupes religieux. Euh, oui. le, le, dé, le débat qui se fait au Sénat, celui qui s'est fait en décembre, entre autres... On naviguait entre euh, des positions morales et des positions scientifiques. Euh, je m'explique. Euh, lorsque vous parlez à des médecins à des gens qui traitent ces patients-là et que vous avez une approche strictement scientifique hein, de la fin de vie, oui. euh, ces gens-là veulent dire ont une approche très rationnelle en disant c'est comme des gens qui sont des cancéreux. Euh, on pratique une forme de fin de vie quand ces gens-là veulent dire ont une souffrance énorme, ça fait des années qu'on va augmenter la dose de morphine, qui va faire en sorte que à un donné, le cœur Lâcher, puis l'individu ne peut pas passer à, à travers des surdoses. On, on a une forme de fin de vie pour ces gens-là. Euh, par contre, lorsqu'on parlait des gens qui souffrent d'Alzheimer, entre autres, je vais parler de ceux-là, ou ceux, ceux qui souffrent de démence, qui viennent qu'à perdre la raison, hein? euh, ça, là-dessus, on, on les avait complètement oubliés euh, dans la loi C-14. Puis la loi C-14, je, je le rappelle, elle, elle découlait de la décision de la Cour suprême qui disait « Vous devez avoir des droits égaux pour les souffrants comme les mourants ». Trudeau, en, 2000, en 2016, a dit « Moi, je vais m'occuper que des mourants. » Et c'est comme ça que la loi C-14 a été adoptée, en refusant les modifications du Sénat pour rendre euh, l'accès à l'aide médicale à mourir égal pour les souffrants et les mourants. Les souffrants, c'est ceux qui ont une souffrance énorme qui enlèvent toute qualité de vie pour soit des raisons euh, psychiatriques ou psychologiques ou des raisons euh, physiques. Et lorsqu'on on, on est confronté maintenant à cette notion-là de maladie euh, psychologique, psychiatrique, maladie euh, euh, plus au niveau euh, euh, des, 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 euh, du cognitif. Là, le moral, il embarque beaucoup là-dessus parce qu'on tombe un petit peu plus dans le subjectif et on dit ben, toute maladie psychiatrique est relative, sauf euh, les maladies dégénératrices du cerveau. Et là, on tombe dans, dans le subjectif et on tombe dans le moral. Et on a reçu beaucoup de groupes religieux en décembre, quand j'ai beaucoup, au moins une dizaine, où ces gens-là disent, dans le fond, l'aide médicale à mourir équivaut à du suicide assisté. Donc, on a beaucoup une approche moralisante en disant, ben euh, Dieu n'a pas donné ce pouvoir-là à l'homme. C'est leur discours, là. Dieu n'a pas donné le pouvoir à l'homme de disposer librement de sa vie. Euh, on doit mourir de façon naturelle et la maladie doit, doit suivre son cours. C'est leur discours.
11: Mais je Mais, comprends pas, M. Boisvenu, si c'est leur discours, pourquoi que, tout simplement, ces gens-là... Euh, ils ont juste à pas aller vers l'aide médicale à mourir, mais ils devraient peut-être pas empêcher les autres de d'autres religions à avoir accès à ça s'ils souffrent beaucoup.
12: Mais parce que ça a beaucoup d'impact aussi sur les politiciens qui adoptent les lois. Hmm. Il y a beaucoup de politiciens, puis là, je parle des politiciens de tous les partis. Euh, qui euh, euh, ont, ont des gens qui pratiquent des religions, euh, donc des gens qui ont des valeurs religieuses très très fortes, qui souvent l'emportent sur des valeurs scientifiques. Et ces gens-là, je veux dire, l'assistance médicale à mourir équivaut à, à autoriser le suicide. Et dans notre société, le suicide veut dire est aussi un peu tabou dans mmh. le sens que euh, on culpabilise beaucoup les gens qui font des tentatives de suicide ou euh, on, on fait beaucoup beaucoup de prévention au niveau euh, du suicide et ces gens-là disent, ben, si on fait beaucoup de prévention au niveau du suicide, cette loi-là est un petit peu en contradiction avec... Vous comprenez? ce peu le discours qu'ils ont. Et lorsqu'on tombe dans ce débat-là, on peut pas s'en sortir. Oui. Parce que là, on touche à des valeurs morales et euh, le débat est presque impossible. C'est comme avoir un débat sur la peine de mort. C'est comme d'avoir souvent un débat sur sur les dames qui, ceux qui, euh, qui sont avortées. On, on tombe dans des discours moraux et là, à mon avis, on s'en sort jamais.
2: Monsieur, donc, Bois, te... Monsieur Boisvenu, oui. est-ce que, tu sais, bon, il, on comprend qu'il y a des groupes religieux qui s'opposent à ça, euh, mais euh, qu'en est-il des assureurs-vie? Est-ce que autres euh, ont déjà pris la parole en disant, euh, bon, euh, nous autres, euh, on va catégoriser ça comme un suicide, donc ça ne sera pas une versation qu'on va payer envers... Est-ce qu'il y a eu euh, ben, des réticences de la part des assureurs?
12: C'est une très bonne question que tu poses. Euh, dans le fond, cette loi-là amène les compagnies d'assurance à se réajouter au même titre que lorsqu'on va arriver avec les voitures automatisées, où il n'y aura plus de conducteurs. Hein. Ben oui. il, faut, il faut revoir nos paradigmes. Les compagnies d'assurance dans ce cas-là, euh, on a eu, je pense, une compagnie d'assurance qui est venue témoigner et effectivement, elle voit, elle, 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 voit, elle, elle revoit. Le, leur, leur clause, parce que quand c'est un suicide, hein, vous, vous, l'assurance ne s'applique pas. Okay? Euh, donc là, euh, ce que les compagnies demandent, c'est des balises médicales très, très encadrées. Donc, une personne qui euh, aurait l'aide médicale à mourir, elle, les compagnies d'assurance vont demander euh, du corps médical une assurance assez euh, assez complète là sur l'impossibilité, la, 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 le non-retour en arrière. Que, les mm -hmm. que ce soit cas de l'Alzheimer, que ce soit des cas de maladies psychiatriques très, très graves, les compagnies d'assurance vont demander des balises très, très sévères.
11: Finalement, une preuve comme quoi le patient ne pouvait pas revenir.
12: Ah, exactement. C'est ce qu'on commence à faire actuellement. Mm -hmm. Lorsqu'ils savent que quelqu'un a, euh, euh, a fait un appel à l'aide médicale à mourir, euh, les compagnies d'assurance demandent maintenant des rapports médicaux très, très sévères. Et là, ils rendent une décision euh, sur sur l'assurabilité le, le, du, du patient.
7: Sauf que, M. Boisvenu, si c'est la famille qui demande l'aide médicale à mourir, est-ce que, euh, les, 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 les tu sais, j'imagine que la personne, si elle n'est plus là, est-ce qu'elle peut quand même, tu sais, la, la versation va tu quand même être versée?
12: Là, on parle de mort par procuration. OK. okay. Dans, dans, dans ouais. le projet de loi actuel, ça n'existe pas. Je pense que nous, on va amener un amendement, hein, pour dire, une personne pourrait, dans son testament ou dans les, les personnes qui sont qui sont nommées exécuteurs testamentaires ou qui sont nommées euh, des gens qui prennent la relève quand vous perdez la raison, euh, vous pouvez indiquer dans votre testament ou dans vos directives de dire, lorsque je n'aurai plus aucune connaissance, aucune relation ouais. avec la réalité, je donne à mes frères, je donne aux personnes identifiées dans la loi, parce que la loi identifie ces personnes-là, ce qu'on appelle les témoins euh, et les médecins, je donne l'autorisation dans le fond de procéder à l'aide la médicale à mourir. Donc euh, ça, ça, ça va être emmené dans, dans le projet de loi comme modification.
1: Okay.
12: Euh, le Québec est prêt. Le Québec, c'est la province la plus avancée par rapport à ce type de, d'autorisation-là, parce que le Bien Québec, faut se le rappeler, il y a eu un débat public sur l'aide médicale à mourir qui a duré deux ans, ce qui a pas, ce qui s'est pas fait au Canada anglais. Au Canada anglais, il y a eu aucun débat public sur l'aide médicale à mourir, ce qui aurait dû être fait. C'est pour ça que le Québec il est un pas en avant sur les autres provinces, surtout par rapport à ceux qui souffrent de maladies mentales. Le Québec a déjà des critères qu'elle veut appliquer si jamais la loi autorise des patients qui souffrent de maladies mentales graves de, de recourir l'aide à mourir. Le Québec est en avant, d'ailleurs.
2: J'ai l'impression, M. Boisvenu, que je pense qu'il y a une très forte majorité de Canadiens qui seraient probablement positif à dire, « Bon, mais ben regarde, quand il arrive un certain deadline, il n'y a plus moyen de revenir en arrière. » Ben euh, oui, euh, une injection peut-être ou whatever, ce que le médecin jugera essentiel à ce moment-là. Euh, mais j'ai l'impression qu'on va se battre continuellement contre, on va avoir des opposants du genre, euh, les groupes religieux, tout ça. J'ai l'impression que... Calique, euh, moi qui pensais, puis ça fait longtemps qu'on en parle, mais moi qui pensais que ça arriverait assez rapidement parce que je, je pense que on, on est rendu là comme société, il y a beaucoup de personnes qui se disent moi là, tu sais, puis euh, je veux même pas, si jamais euh, ça se fait même là, dans des documents légaux, là, si euh, je, je peux pas ben, si on, euh, en fait, si on me déclare mort, essayez pas. Il y a pas d'acharnement thérapeutique, c'est ça le, le vrai terme là. Donc. Euh... Est-ce est que ça va prendre encore plusieurs années, selon vous, d'arriver peut-être à un consensus de dire, voilà, parce que là, on est toujours timide, les médecins, ben euh, il faut qu'ils aillent selon la loi, mais j'ai l'impression que, selon moi, on est encore dans ce dossier-là pour plusieurs années encore, puis durant ce temps-là, tu as des gens qui vont ailleurs dans le monde, comme vous l'avez oui. dit, et qui vont faire régler leur souffrance ailleurs, ça leur coûte quelque chose. Pourquoi on ne fait pas ça ici? Que, je pense qu'il y a même des médecins qui seraient d'accord peut-être à, à faire le geste.
12: Je vous dirais, euh, Benoît, que le Québec est rendu là. Euh, le Québec, je pense, d'un dernier sondage qui a eu lieu, là, l'aide médicale à mourir pour les mourants et les souffrants, donc les gens qui souffrent de maladies mentales graves, le Québec, je pense, le, le taux d'adhésion est autour de 72 ce qui est beaucoup là. Oui. Alors qu'au Canada anglais, on est comme moitié-moitié. Mais comme je le dis tantôt, je pense qu'une des raisons, c'est qu'il n'y a jamais eu de débat dans, la, dans les communautés anglophones au Canada sur la à mourir, alors qu'au Québec, il y a eu un débat très civilisé, euh, très euh, documenté, euh, et euh, le, la mentalité québécoise a évolué. C'est sûr que le Québec est un petit, toujours un peu plus à gauche quand vient le temps de traiter de ces problèmes-là, euh, que ce soit euh, l'avortement, que ce soit l'aide médicale à mourir, à la limite même la peine de mort, euh, le, le, le Québec est un petit, peu, un petit peu une société à part, là. Donc, mais au Québec c'est avancé, puis moi je pense au Canada anglais, c'est une question de temps. Le, le débat se fait, la loi est adoptée, ça se peut que les modifications qu'on propose soient refusées par Justin Trudeau, on va revoir la loi dans trois quatre ans et dans trois quatre ans, on va avoir fait un pas en avant. Mais je, je pense que c'est quelque chose qui est dans, dans, dans les droits reconnus par la Cour suprême et c'est une question de temps pour que euh, les choses soient devenues une réalité pour les Canadiens.
11: Parmi les gens là, qui souffrent de troubles mentaux graves, je ne sais pas s'il y a beaucoup de suicides ou de tentatives de suicides qu on, qui ont lieu quand, au fond, ces gens-là auraient peut-être pu bénéficier justement d'une aide à, à, médicale à mourir, mais que là, au lieu d'avoir cette aide-là, ils font ça un peu n'importe comment, ils, ils vont pas réussir naturellement, ils vont se ramasser à l'hôpital, puis ça va s'étirer, puis ça va devenir encore plus souffrant. Il me semble qu'au bout de la ligne, ça leur ferait peut-être du bien à ces gens-là, puis peut-être qu'on aurait moins de taux de suicide aussi.
12: Sophie, tu l'argument la, 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 principal euh, des médecins qui sont venus témoigner, qui disait qu'il faut ouvrir l'aide musicale à mourir pour les gens qui souffrent de troubles mentaux, c'est dans cette classe-là où on a un taux de suicide très élevé. Et c'est la question que j'ai posée à un évêque, je pense, presbytérien, qui est venu témoigner en décembre lorsqu'il s'objectait à, à toute forme d'ouverture pour ceux qui souffrent de troubles, troubles psychiatriques. J ai posé la question euh, au, à l'évêque, est-ce que vous avez déjà assisté à un, une personne qui s'était suicidée parce qu'il n'avait avait pas accès à de l'aide médicale à mourir?
2: Ce qu'on dit, euh, M. Boisvenu, en France, on est écouté partout ici, euh, des débats sur l'aide médicale à mourir, nous en avons eu en France et ça n'avance pas non plus, il faut décider au cas par cas.
12: Ben, c'est toujours du cas par cas. L'aide médicale à mourir, c'est toujours d'abord une situation entre le patient et son médecin. Dans la loi, c'est très clair, le médecin ne peut pas initier chez son patient une réflexion d'aide médicale à mourir. Il faut que ce soit le patient qui en parle à son médecin d'abord. Ça, c'est très, très, très clair dans la loi. On ne veut pas faire des médecins, des peddlers de l'aide médicale à mourir. Une fois que ceci étant dit, contrairement à la France, nous, la, 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 ce droit-là est reconnu par une décision de la Cour suprême. Donc, il y a une adhésion sociale à l'aide médicale à mourir dans des cas, entre autres, de mort physique, de maladies physiques où le débat va se faire les prochaines années, ça va être ceux qui souffrent de maladies mentales. C'est là que le débat va se faire et c'est là que ça va évoluer. Mais je pense pour les gens qui souffrent de maladies physiques très graves. Pensons à un paraplégique qui ça fait 14-15 ans euh, qui a fait des tentatives de réhabilitation. Il a pas avancé deux pouces. Le gars veut dire qu'il est dans une souffrance quand même importante, oui. je pense. Tout le monde est d'accord que ce gars-là veut dire qu'il n'y a, qu a plus de qualité de vie et il y a, a le droit de mettre fin à ses jours. Je pense que ça, au Canada, aussi bien au Canada anglais qu'au Québec, ce débat-là est résolu. On, on, a, on, on ne le fait plus et les médecins là-dessus sont très à l'aise à appliquer l'aide médicale à mourir. Où est-ce qu'il y a un débat euh, qui va être très sérieux à mon avis puis qui va être déchirant. Ça va être sur l'aide médicale à mourir pour ceux qui souffrent de troubles mentaux parce que l'exactitude scientifique n'est pas au rendez-vous dans tous les cas. Ça évolue, la science évolue, euh, mais on connaît aussi des gens qui ont souffert de maladies psychiatriques où il y a eu des effets inverses dans le sens que la maladie a régressé. Oui. C'est ça que les médecins ont on craint aussi. Oui. Si jamais on trouve, alors, tu sais, on, a, on a trouvé des, dernièrement pour je pense la cirrhose en plaque, où on a trouvé, je veux dire, un médicament mi miracle qui fait en sorte qu'on peut, on peut maintenant euh, avoir une régression euh, de la maladie. C'est là que c'est plus difficile c'est lorsqu'on parle de troubles mentaux. Donc, il va falloir se donner des balises sécuritaires pour s'assurer que lorsqu'un patient demande d'aide l'aide médicale à mourir, que ce soit très, très, très encadré à cause de sa notion plus subjective euh, de, 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 de guérison ou de, de, de régression de la maladie.
2: Monsieur, Boisvenu, on jase, là. On vient de déconnecter l'antenne, on a déconnecté l'Internet, on jase, vous et moi. Mettons que je suis, euh, j'ai eu un accident. Mes chances de survie sont très, très minces. Euh, et que je suis encore conscient, puis je dis au médecin, Monsieur le médecin, pouvez-vous mettre fin à mes souffrances? Est-ce qu'il va avoir une écoute? Est-ce qu'il est qu y a un risque de poursuite de ce médecin-là? Si ça se fait de gré à gré, là, euh, selon ce que vous avez déjà entendu, des gens qui auraient peut-être demandé ça, est-ce que le médecin s'est fait poursuivre après par la famille, tout ça? Euh, y y aurait-tu moyen, tu sais, est-ce que... Un, Un enregistrement est... audio, peut-être Non, même pas. Tu laisses pas de preuve dans ça, tu, sais, tu Tu parles au médecin, il vient te voir, proche de, de ton lit, comment ça file, Monsieur Benoît, tout ça. Ben, mettez donc fin à mes souffrances aujourd'hui. Vous voyez, j'ai les jambes coupées, whatever. Là, tu sais, euh, est-ce qu'il y aurait moyen qui, qu oui. ben, ce qu'il y aurait moyen qu'il fasse Puis, deuxièmement, euh, sans être poursuivi, parce qu'il y aurait pas de preuves à nulle part.
12: La réponse est euh, oui, oui. La réponse oui, il peut le faire. Hein? Euh, c'est toujours une question sincèrement de, de, euh, qui a fait là, de, de sauver les vies et non oui. de sauver les vies de, oui il peut être poursuivi parce que la loi est très claire quelqu'un qui a un exemple un accident d'auto qui est paraplégique là, okay? il, il y a un processus de, 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 je dirais, de tentative de réhabilitation qui doit faire la preuve que euh, ces tentatives là ont été des échecs donc un médecin ne pourrait pas, un exemple du jour au lendemain, quelqu'un qui a un accident qui est paraplégique, qui dit, moi, là, je, je, je vais traverser 20 ans avec ce maladie-là, tu m'enlèves la vie à soi. 99,9% des médecins vont dire non. Ils vont dire, je vais t'embarquer dans ce processus-là après que toi, tu auras fait un processus de tentative de réhabilitation par les programmes qu'ils ont. Bon, une fois qu'on a fait des tentatives dans les centres de réhabilitation, puis qu'il n'y a rien, la moelle continue à effiger dans la colonne vertébrale, et là, les médecins disent, avec toutes les tentatives que nous avons faites de réhabilitation, monsieur ne fait aucun, aucun progrès et sa maladie continue à dégénérer et qui lui cause encore des torts encore plus, plus mmh. importants au niveau de la qualité de vie, là, je vais accepter de, de, de lui donner euh, une fin de vie. Mais il faut qu'il y ait au préalable utilisation de moyens pour contrer euh, une, 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 un suicide automatique. Là.
2: Mais est-ce qu'un médecin qui vérifie ces données-là suite euh, à ce qu'il y a eu un, acti un certificat de décès?
12: Oui, exactement. Okay. Nous, absolument. Les médecins, nous, tous les collèges de médecins qui sont venus témoigner, ont dit, regardez, il n'y a pas un médecin qui autoriserait un accidenté de la route euh, en 48 heures, de lui donner le, euh, de l'aide médicale à mourir parce qu'il est paraplégique. Okay. On va l'embarquer dans des programmes, il va être assisté de psychologues. D'abord, un il euh, y a toujours un, un facteur post-traumatique qui rend la personne beaucoup oui, plus bien. dépressive, qui oui. peut demander l'aide médicale à mourir dans ces moments-là. Donc, il y a toute une approche qui va dire « on va se soumettre d'abord à, à l'aide psychothérapeutique, on va se soumettre à, à un travail avec un psychologue pour s'assurer que ce gars-là ne demande pas l'aide médicale à mourir dans cette période dépressive.
11: Oui. » En fait, j'ai vu, moi, à l'hôpital, des gens euh, qui ont demandé cette, cette aide médicale-là à mourir parce que, bon, il était vraiment rendu euh, à cette étape-là, puis ça l'a passé, mais même euh, le personnel soignant, là, il y en a qui refusaient d'administrer ça parce qu'ils étaient en désaccord avec, euh, avec l'aide médicale à mourir. Mais j'ai aussi vu des gens. Euh, monsieur le sénateur, qui était suicidaire, mais pas dépressif. C'est-à-dire que c'est des gens qui étaient malades, comme moi, de la fibrose critique. Ils étaient pas encore rendus au bout de leur vie, mais ils étaient tannés de leur situation. Ils sont fatigués. Ils sont, sont, sont plus capables. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y aura pas d'amélioration. Ils ont eu le droit justement d'avoir cette aide à mourir-là. Et puis sont partis avec une paix absolument incroyable, tu c'est pas on a l'idée que c'est des gens qui sont très 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 dépressifs puis que tout va mal mais c'est absolument pas ça, c'est des gens que c'est un souhait tout simplement ils veulent mourir parce que ils ont plus d'objectifs ici puis ont l'impression qu'ils en ont assez fait. Puis je me demande des fois s'il faut pas avoir été proche d'une situation comme ça pour vraiment la comprendre. La comprendre.
12: C'est pour, pour ça que lorsqu'on va étudier le projet de loi dans, à partir de vendredi prochain, moi j'espère qu'on va inviter beaucoup de gens, euh, des familles, hein, qui ont accompagné un proche dans, cette, dans leur maladie pour venir euh, expliquer aux gens comment aussi ça a affecté leur propre vie. Mm -hmm. Là, la conjointe ou le conjoint qui accompagne son, son, son conjoint malade, de, de, peu importe la maladie, ouais. qui pendant des années va être dépendant. moi je, la, la dame à qui je parlais, dont le fils était en Suisse, a euh, dit « moi j'ai sacrifié ma carrière » pour être auprès de mon enfant pendant 15 ans de temps. Euh, j'ai refusé des emplois, j'ai rest... sacrifié ma carrière parce qu'on me refusait, ou on refusait à mon fils pendant toutes ces années-là, l'aide médicale à mourir. Donc, quelque part, il n'y a pas juste la personne qui le demande qui est affectée. Tout le noyau familial peut être affecté.
11: Ben oui, comme le monsieur là, qui avait étouffé sa femme, euh, c'était triste, ça. Ouais. Oui, oui,
12: oui, ouais. oui, mais c'est à borderline, ça. Oui. Il reste quand même que l'aide médicale à mourir doit pas être un, 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 une solution pour un conjoint ou une conjointe de régler son cas. Là.
11: Non, absolument pas.
12: L'aide médicale à mourir, ça le dit, c'est l'aide médicale. Il faut que ce soit l'appareil médical qui prenne en charge tout ce processus-là, et non un individu qui vit avec quelqu'un qui est malade, puis qu'il pense qu'elle souffre, puis il pense qu'elle ne qu veut plus souffrir, puis il met fin à ses jours.
7: Mm. Monsieur Boisvenu, avant de passer au prochain sujet, j'ai une petite dernière question. Est-ce que c'est à cause du risque de poursuite que les médecins sont peut-être moins en faveur un peu de, de, de l'aide médicale à mourir? Si c'est le cas, comment est-ce que le médecin peut se baquer, entre guillemets, pour pas qu'il y ait de, de poursuite? Est-ce qu'un enregistrement audio du, 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 de la personne qui demande l'aide médicale à mourir pourrait souffrir dans ce cas-là?
12: Deux choses première ouais. des choses, c'est que le projet de loi, la loi prévoit qu'un médecin puisse se retirer de l'aide médicale à mourir pour des valeurs morales personnelles. Mais okay. tu, dis Moi, c'est parce que je pratique telle religion, dans telle religion, on, je pense aux musulmans, entre autres.
1: Mm -hmm.
12: On ne met pas fin à la vie d'une personne, je me retire de ça. La loi lui donne ce pouvoir-là, mais elle okay. aussi l'oblige à référer son patient à un médecin qui, lui, pourrait... Euh, prodiguer ce type de, 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 de souci médical-là. Donc, s'il si, on... si, on... ne trouve
7: pas de médecin, est-ce qu'il est obligé de le faire?
12: Non. La, okay. la, loi, actuelle, la loi actuelle permet ce qu'on appelle un opting out pour des valeurs personnelles. Et je pense que c'est normal. Oui, euh, oui, normal. évidemment. On ne peut pas obliger une personne à, 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 à s'infliger lui-même des douleurs morales euh, Donc, pour mettre fin à la vie physique d'un patient. Fait que ça, la loi est très claire là-dessus.
11: Okay. Oui, Monsieur le sénateur, là, en décembre dernier, le ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin-Barrette, a annoncé le, projet du, euh, le dépôt du projet de loi numéro 84, le projet là, qui vise à réformer le programme de l'IVAC, l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Les consultations ont débuté euh, mardi dernier à l'Assemblée nationale. Et vous étiez d'ailleurs invité là, à témoigner euh, lors de ces consultations-là. Et vous avez également présenté un mémoire à cet effet si je ne me trompe pas, qui était diffusé euh, d'ailleurs euh, sur les réseaux sociaux. Et euh, bien que le projet de loi le sème la discorde à l'Assemblée nationale et divise le public comme les parlementaires, la réforme de l'IVAC, est-ce euh, que ça ne constitue pas une avancée remarquable pour les victimes d'actes criminels et leurs familles?
12: D'abord, c'est mon troisième mémoire en 18 ans. Oui. De tentative de réforme de l'IVAC. Tous les gouvernements précédents, euh, on, on tous, euh, ont tous raté la coche de réformer euh, le régime d'IVAC. Bien penser, c'est la réforme d'un régime d'indemnisation des victimes. Mmh. Euh, L'aide aux victimes, c'est beaucoup plus large que ça. On va parler des CAVAC, on va parler des calacs, on va parler des centres de femmes violentées. C est, c est, c est, le, le panier de services, il, il est énorme. Euh, la loi, le projet de loi 84, c'est vraiment de venir réformer le programme d'indemnisation qui est administré par, euh, par l'IVAC. Euh, donc, euh, à, à, la, à, la, à la demande là, du, du, euh, du comité, hein, j'ai été invité à déposer un mémoire. Et dans le fond, euh, j'ai pas parlé beaucoup de la loi 84. Euh, D'autres intervenants l'ont fait beaucoup. Je pense à Maître Bellemare qui a dénoncé euh, en long et en large le, la loi 84 en disant que c'était un recul énorme. Euh, je, je prends certaines critiques de Maître Bellemare, mais une partie que je, je suis plus ou moins d'accord avec. La loi 84, elle, elle élargit effectivement le panier de services va avoir plus de services. Et elle élargit aussi la clientèle, les victimes qui vont être admissibles à l'aide. Je pense entre autres euh, aux, aux victimes dont le crime est arrivé à l'extérieur du, du Québec. Avant, ils ne pouvaient pas recevoir de l'aide ni de euh, l'endroit où le crime avait eu lieu, pensant à l'Ontario, comme elle n'avait elle pas d'aide du Québec. Ils tombaient vraiment en deux planches. Ah oui. Là, maintenant, une personne qui est victime d'un criminel en dehors du pays ou en dehors de la province va pouvoir être indemnisée comme si le meurtre, le crime euh, serait arrivé au Québec. On va aussi indemniser les victimes d'exploitation sexuelle. On va indemniser plus facilement les victimes euh, de violence conjugale. Tout ça, veut dire dire, c'était des victimes là, qui, qui avaient beaucoup, beaucoup de difficultés à être aidées euh, dans le passé. On va aussi aider davantage les familles, les parents d'enfants assassinés ou euh, lorsqu'il y a un meurtre dans une famille, on va aider la cellule familiale. Donc, il y, y a une ouverture. Il y, y a une contrepartie à ça. C'est la fin, par contre, du régime des rentes viagères. C'est quoi une rente viagère? C'est lorsque, un exemple vous avez un accident euh, victime d'un criminel, mais vous pouvez recevoir une rente à vie du, mm -hmm. de l'IVAC euh, en fonction de, de, de votre perte là, euh, de votre perte au niveau là, physique ou euh, surtout physique. Donc, quand vous aviez une perte d'autonomie, de, 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 vous aviez un exemple d'indemnité X qui était déterminé en fonction de, de votre perte. Et ce régime-là euh, de rente à vie, Va, va finir. On va les enligner sur les autres régimes, accident de travail, accident de la route, ou c'est un montant forfaitaire que vous allez recevoir en fonction de cette perte-là. » Donc, moi, je me dis, en grosso modo, je suis relativement d'accord avec cette approche-là. Ce que j'ai dit au ministre, par contre, assurez-vous que si on met fin au rang de viagère, qu'on ne laisse pas tomber les victimes après trois ans, ce qui est la, la volonté là, du projet de loi. J'ai dit, organisez-vous pour que les indemnisations au moins permettent aux victimes après trois ans d'aller chercher des services, d'aller se recycler, je ne sais pas quoi, mais au moins qu'elles puissent revenir sur le marché du travail. Mon, mon mémoire portait beaucoup plus sur une réforme en profondeur de l'approche ou du regard qu'on a sur les victimes d'un criminel. Donc, j'ai emmené quatre propositions au ministre. Un, la création d'une commission d'aide aux victimes, autonome et indépendante, et qu'elle soit sous la responsabilité unique du ministre de la Justice. L'IVAC relève du ministère du Travail. Mais l'argent que l'IVAC dépense pour les victimes relève du ministère de la Justice. Donc, c'est une incongruité bureaucratique qui a plus de raison d'être en, en, en 2021. Mm -hmm. Et on devrait créer une commission à l'image de l'Ontario sur laquelle, laquelle siège des représentants de groupes de victimes. Et c'est aussi cette commission-là qui étudie les, les, les demandes de revision de décision et non le tribunal administratif du Québec, que je trouve aberrant que les victimes doivent se présenter au tribunal lorsqu'elles sont témoins du crime qui ont été victimes. Et elles doivent se représenter encore au tribunal lorsqu'elles contestent les décisions d'IVAC. Les victimes sont toujours en train de faire des démonstrations qu'elles sont victimes. Ce serait un peu différent si on aurait une commission autonome pour les victimes d'un la criminel. L'autre élément que j'ai demandé au ministre, c'est adopter une loi qui va reconnaître euh, une charte des droits des victimes au Québec. On a la charte des droits des victimes au fédéral, mais qui s'adresse aux institutions fédérales. Les victimes au Québec n'ont pas de loi. Qui, qui reconnaît des droits aux victimes. Elles ont des services, des programmes, mais tout ça peut être arrêté, peut être bonifié, sans que les victimes aient un mot à dire. Donc, moi, j'ai adopté une loi sur laquelle la loi va reconnaître des droits fondamentaux aux victimes, et lorsque ces droits-là ne sont pas reconnus, les victimes peuvent s'adresser aux tribunaux comme un criminel s'adresse au tribunal quand il, il pense que la Charte des droits et libertés n'est pas respectée dans son cas. L'autre élément que j'ai demandé au ministre, c'est de décentraliser l'IVAC. Tous les fonctionnaires de l'IVAC sont à peu près 200, sont tous dans les bureaux au centre-ville de Montréal, dans l'édifice des jardins. Moi, ce que je dis au ministre, décentraliser, régionaliser ces services-là pour arrêter que les rapports, les communications entre les fonctionnaires et les victimes soient strictement par ligne téléphonique. Il faut qu'il y ait des rapports humains de proximité. Des
2: rencontres et, entre les personnes, au moins minimalement, là.
12: Exactement. Et le quatrième point, ayez un guichet unique. Donc, je dis au ministre, prenez l'IVAC à Montréal et envoyez ça dans les CAVAC, les centres d'aide aux victimes, qui sont présents dans toutes les régions du Québec, qui rendent des très bons services aux victimes, des services humanisés, Personnalisés euh, qui font de, de, de très bon accompagnement, sont ouverts cinq jours par semaine, 24 heures par jour. Moi, j'ai dit prenez l'IVAC, envoyez ça des bureaux des CAVAC et euh, faites en sorte qu'on ait un, seulement qu'une porte où les victimes iront frapper pour avoir de l'aide. Donc, c'est les, les propositions que j'ai fait au ministre et j'ai dit au ministre là, lorsque vous adopterez ça, là vous allez avoir vraiment réformé l'aide aux victimes au Québec.
2: Ben, ça va être une bonne histoire à suivre, ça, M. Boisvenu. On souhaite de tout cœur que ça puisse euh, avancer et qu'à un moment donné, qu'il y ait des décideurs politiques, parce que ça, ça incrimine personne, ça, ça met pas de pression sur l'appareil politique. Euh, on, fait, on fait juste euh, peut-être débourrer l'appareil puis euh, mettre ça dans les mains de ceux qui peuvent gérer ça assez rapidement puis qu'on leur donne quelques sous en plus. là, moi, je, peux...
12: ben, je, dirais, je dirais, Benoît, j'ai eu une bonne écoute. Une bonne écoute, un, un très bon échange avec les députés, que ce soit de la CAQ, que ce soit les libéraux ou le euh, Parti québécois ou Québec solidaire. Des très bons échanges. Les gens ont été euh, ouverts, euh, surtout à la Commission, à la Charte des droits. Euh, les gens se demandaient beaucoup, oui, bon, on a une Charte des droits euh, au Canada. Pourquoi? Ben j'ai dit, c'est comme vous avez une, char une Charte des droits et libertés au Canada, puis le Québec a adopté sa propre Charte des droits et libertés pour ses propres institutions. Fait que j'ai dit, c'est à peu près la même chose. Mais, mais moi, je pense que ça va avancer. Moi, j'ai bien confiance dans le ministre euh, Jolin-Barré. Oui. Euh, j'ai bien confiance. Je pense que quelqu'un qui est très ouvert aux victimes, très sympathique, très, très, très empathique aux victimes. Et euh, je suis convaincu que euh, le ministre et moi, on va se reparler là euh, sur ces dossiers-là.
2: En 20 secondes, M. Boisvenu. Mme Payette, ça euh, <rire> va, va coûter cher, hein?
12: Moi, ce que je dirais, là, Mme Payette, oui, elle va coûter cher en retraite, mais elle va coûter cher en compte de dépense aussi, parce qu'elle elle, elle part avec son compte de dépense. Mais, mais tout ça, Benoît, Sophie, aurait pu être évité. Si Justin Trudeau, euh, plutôt que d'avoir de, de, nommé euh, cette, cette dame-là strictement pour redorer son image... Euh, aurait fait un peu de recherche sur son passé. Euh, on sait que c'est une femme qui avait déjà été condamnée aux États-Unis pour euh, conduite euh, qui mais... qu a causé la mort d'une personne. Euh, elle aurait apparemment des antécédents de violence conjugale. Il euh, y avait des antécédents au niveau de son travail lorsqu'il était à Montréal, au niveau de l'institut aéronautique, euh, où il y a eu des plaintes, et beaucoup de plaintes sur son attitude. C'est
2: une bonne personne, euh... voyons. Mais oui. je ben... c'est une amie.
12: C'est une amie donc, du donc, pouvoir. Elle
7: était bonne okay. ça lune.
12: Donc, ce que ça dit, ça remet en question le jugement de Justin Trudeau.
11: Oui, tout Effectivement. à fait. Tout simplement.
12: Monsieur Boivin, je, je pense que c'est là que ça lui fait le plus mal et c'est ce que les médias ont sorti le plus souvent. Justin Trudeau a manqué de jugement et a fait preuve de partisanerie. Contrairement à M. Hopper, mm -hmm. lorsqu'il nommait le gouverneur général, il avait formé un comité, un comité autonome, indépendant, qui lui suggérait des noms et c'est ce comité-là et c'est ces noms-là choisi par des gens externes aux politiques qui allaient chercher euh, euh, une personne. Pensons à M. Johnson qui a été nommé, qui est l'ancien recteur de l'Université de Toronto. Écoutez, il a fait un règne de, de cinq ans euh, qui était un euh, gouverneur général, à mon avis, exemplaire euh, alors que, que les libéraux ont été pris avec euh, et madame euh, l'ancienne gouverneure générale et euh, la présente qui n'a pas été là, beaucoup, beaucoup... Là, on
2: les a, On les a les postes faire. de... Gouverneur général, les GG, hein euh, on les a. Hey, monsieur Boisvenu, bonne semaine à vous, puis euh, ben on souhaite qu'il y ait des dossiers qui, un moment euh, j'ai hâte que vous arriviez pour vous dire, bon, l'aide médicale à mourir, on a fait un pas de géant en avant, tant mieux, euh, puis euh, aussi euh, qu'on aide encore plus les victimes au Québec, ça va être un pas de géant de plus. Bonne semaine à vous.
12: Bonne semaine, puis on invite les gens à suivre sa page Facebook, Sénateur Boisvenu, ils peuvent faire des commentaires n'importe quand, et je réponds à tous les commentaires.
2: Good! Effectivement, ça c'est vrai. Merci, Monsieur Boisvenu.
11: Bonne journée, Merci. bonne semaine. Merci.
2: Puis, si vous avez ça des va. questions là sur la page du Sénateur oui. Pierre-Hugues Boisvenu, allez les poser. C'est pas on
11: peut jaser avec lui. C'est
2: correct, donnez-y le temps. Des fois, s'il y, y a des occupations quelque chose, donnez-y quelques heures. Mais euh, effectivement, il répond à tous <rire> les commentaires. On va faire une courte pause. Timmy, tu restes là. On toi, tu, re, tu restes assis, tu bouges pas. Je Et, bouge euh, pas, ça. Ouais. On va parler avec cet animateur camionneur oui. au retour de la pause. Restez là.
11: Après cette pause,
0: encore plusieurs sujets à venir. «
11: Rockstop Stop Québec ». Hey ben, tu le sais, on parle souvent de recrutement sur Truck Stop Québec, mais on oublie souvent de parler de la rétention et pour la rétention, c'est important d'avoir pour nos chauffeurs des bons outils de travail qui sont bien entretenus.
2: Ça coûte cher euh, d'avoir ben, des équipements pas non,
11: en effet. Puis, ben pourquoi ne pas vous retourner vers des professionnels en la matière? Et c'est ProLab. Chez ProLab, ils sont engagés à vous offrir ce qui se fait de mieux en lubrification, graisse, produits de performance pour la carburation et le nettoyage de vos injecteurs. Puis encore bien plus que ça. Fait que ne laissez pas vos camionneurs tomber en panne ou geler dans le nord de l'Ontario. Soyez prévenant avec ProLab. Posez vos questions aux pros de la lubrification de tes équipements et demande ton produit et ta posologie. C'est qui le
2: pro chez ProLab? C'est Gilles
11: Tremblay. Mais il y a plusieurs Gilles au sein de l'équipe. Donc, euh, parle avec... le meilleur,
2: c'est avec... Gilles Tremblay. Mais le meilleur. Écoute, Les on, on sont... le reçoit
11: ici pour en jaser.
2: Les autres sont tous bons. Mais Gilles Tremblay, il <rire> y a une petite coche <rire> au-dessus.
11: Bon, en tout cas, je pense qu'on a un coup de cœur. <rire> donc, euh, trouve la page Facebook ProLab Technolub. Clique j'aime, pose tes questions.
4: Hé, hey, camionneur. Tu cherches de nouveaux défis, mais ça te tente pas de recommencer à zéro. Transport Belmar a quelque chose de nouveau et d'innovateur pour toi. Et si on reconnaissait tes expériences en hors normes et ton ancienneté chez ton employeur? On te parle de salaire et de vacances? Oui, mais on te parle aussi d'une prime de reconnaissance qui pourrait aller jusqu'à 8% de plus sur ton salaire brut hebdomadaire. Ben oui, ça t'intéresse? Visite le groupe belmar.com barre camionneur. Transport Belmar, enfin, une compagnie qui reconnaît les routiers professionnels à leur vraie valeur.
0: les deux-là, on aurait tout un T4? Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste 284.
3: Truck Stop Québec. La radio des camionneurs.
8: Quand le limiteur des vitesses est devenu obligatoire, qui représentait les conducteurs? Mmh. ARTQ.org Faites-vous entendre.
9: XTL Transport recherche actuellement des camionneurs classe 1 basés à Varennes, payés à 100% à l'heure, jours fériés payés, temps d'attente payé, assurance collective, aucune manutention, dépôt direct à chaque semaine et, beaucoup plus, horaire du dimanche au jeudi ou du mardi au samedi, départ entre 16h et 18h. Intéressant, non? Ne perdez pas une minute et contactez Eric au 438-820-3414 820 3414. 438 820 3414, ou par courriel au eric.ducharme à xtl.com. XTL Transport, faites carrière avec nous!
0: Photos, vidéos, fait cocasse.
1: Partage-les avec l'équipe de truck stop Québec.
5: En SMS au 819-362-6089...
3: quand il est question d'assurance, pensez à Burroughs Courtier d'assurance. Faites
9: équipe avec Burroughs Courtier d'assurance pour avoir accès aux programmes spécifiquement conçus pour vous,
8: les camionneurs.
0: Appelez-nous pour une soumission rapide et gratuite au 1-800-839-7757 ou visitez-nous en ligne au burroughs.ca. Burroughs Courtier d'assurance, notre engagement vous suit. TSQ,
5: la radio
3: des camionneurs. C'est Stop Québec.
8: Benoît Thérien, vous écoutez Le Meilleur du Transport, Stop Québec.
2: J'ai une question pour toi, mon ami Kevin. Présent. T'es toujours animateur, toi, dans une station de Louisville, c'est ça?
7: Je fais plus, non, je n'aime plus, honnêtement.
2: Tu n'aimes plus, tu fais tout ce qui est technique, hein?
7: Oui, techniques et production. C'est Thomas qui veut. Sophie, toi, es aussi quelqu'un qui
2: est issu du transport, qui a troqué les clés de camion pour un micro de radio. Ben
11: c'est tout à
2: fait ça. Je suis la même chose. On a tous eu la même maladie d'envie de partir d'un camion et prendre un micro. Mais notre prochain invité, lui, c'est tout le contraire. Il a lâché le micro pour aller camionneur. Il est déjà au bout du fil. Frédéric Bisson, salut. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, Frédéric. Vu que tu ben bien me dire que c'est qui t'a pris de lâcher le micro pour aller sur un truc? Mais je te comprends ouais. tellement, là.
13: Non, ben, écoute, d'abord, je ne le sais pas parce que je vais avoir ma classe un vendredi, en principe, si tout va bien. Okay. Après ça, je vais pouvoir vous dire vraiment, c'est extraordinaire. Mais à date, le cours que je suis, j'adore ça. Puis, j'ai 45 ans. Moi, j'ai commencé à faire de la radio, euh, j'avais 11 ans. Ah. Ça fait une trentaine d'années. J'ai un peu fait le tour, comprenez-vous. La météo, les tempêtes de neige, le premier bébé de l'année, que l'Halloween, ça fait euh. 30 ans que je répète les mêmes <rire> sujets. Ça fait que, que j'avais fait le tour. C'est ça, la réponse.
11: En tout cas, okay. clairement, tu vas vivre des nouvelles aventures. Et puis même oui. le, même à l'école, la formation que tu suis, j'imagine ça doit déjà être une aventure pour toi. Comment ça se passe?
13: Ah mon Dieu que c'est le fun. C'est... Euh, Sérieusement, là, c'est assez extraordinaire. Je me suis dit au début, moi je suis avec le CRTR, comme, comme bien du monde, donc c'est sûr que ça ne coûte pas cher c'est le gouvernement du Québec oui. qui paye. Fait que je me suis dit, bon, j'ai perdu ma job à cause de la COVID, j'ai droit à de l'assurance chômage pour quelques mois, euh, je vais l'essayer. Je vais aller voir, puis je vais être fixé assez rapidement au bout de deux, trois semaines, si j'aime ça. Et euh, sérieusement, je m'attendais tellement pas à aimer ça tant que ça. Quoique ce matin, si vous aviez été dans le camion avec <rire> moi, vous n'auriez pas cru que je suis capable de devenir camionneur un jour. C'était pas une belle journée, mais j'adore ça. Tu sais, te tu lèves le ouais. matin, je le sais que je m'en vais à l'école, je m'en vais conduire. Euh, J'ai retrouvé ce bonheur-là que j'avais pu là, euh, en faisant de la radio. Ouais, mais pis, qui... les,
11: les mauvaises journées, c'est normal, il va tout le temps de avoir, mais on passe par-dessus assez vite, inquiète-toi pas.
13: Ah mon Dieu, je me le souhaite tellement parce que comme je vous le disais tantôt, mon examen de la sag, la classe 1, c'est vendredi. Puis mon prof à matin, il dit Ouais, euh, ça, on va se re-pratiquer mercredi. <rire> c est, c est ça. ça va bien aller.
2: Mais Frédéric, là, explique-moi parce que bon, je, com je comprends que tu as couvert à peu près tous les euh, aspects de la radio. Euh, oui. Il était où le déclic de dire « je vais être un camionneur » Est-ce qu'il y avait des gens dans ton entourage qui t'ont vendu le métier Est-ce que tu voyais peut-être des séries télévisées où tu dis « moi j'aimerais ça je chauffer un camion » ou « j'aimerais parcourir ouais. l'Amérique du Nord » ou « j'aimerais faire du local », je sais pas c est, c est, Il était ben, où ce déclic-là
13: Assez particulier parce qu'effectivement, dans mon entourage, il n'y en a pas des camionneurs. Quoique mon père, qui était euh, prof d'école... Mon père a sa classe 1 et quand l'école partait en voyage, ben c'est lui qui conduisait les autobus, puis tout ça, mais ben, <rire> ça m'a jamais euh, allumé à ce moment-là. C'est vraiment, là je me suis dit, OK, t'es tanné de faire de la radio. Euh, voici ce que tu aimes dans la vie. T'aimes ça travailler pas mal tout seul. Tu ça faire de la route. Là. Moi, j'ai fait des road trips à chaque année euh, en Louisiane, en Californie. Euh. T'aimes ça voyager, j'ai été guide touristique. Euh, t'aimes ça aussi partir longtemps. Puis t'aimes ça. Euh, Lire, écouter de la radio, écouter de la musique, écouter de la TV. Qu'est-ce que tu peux faire qui ressemble à ça et que tu vas être bien payé? Et puis là, ben, j'ai vu qu'à côté de ma petite maison, mon chalet dans le bois où j'habite, il y avait le CRTR. Alors j'ai mis ça ensemble, sans vraiment, tu sais, je suis pas venu au monde avec une passion pour ça, mais ça achète un déclic. Puis ma mmh. mère m'a naine, a dit hey, tu devrais être camionneur! J'ai dit, ben c'est quoi, Matt? Je me suis inscrit. <rire> est qu est
7: le fun Ce qui est le fun là-dedans, Fred, c'est que tu vas pouvoir autant juger les animateurs radio que... <rire>
1: <comme tu fais. rire> Écoute,
13: je sais pas si vous avez déjà conduit aux États-Unis, mais tu sais, j'ai fait plusieurs road trips. Pis quand tu descends, là, ce qu'on appelle la Bible Belt, c'est incroyable. Il y a des lignes ouvertes où les gens s'obstinent sur ouais. le démon, sur Dieu. Sur... Écoute, ça a pas d'allure. J'ai déjà hâte d'aller écouter ça pis de
2: à la radio. Mais les, les États-Unis, tu as pris le meilleur côté euh, du métier. Les États-Unis, c'est tellement le fun et vaste à découvrir. On dirait que chaque semaine ou chaque deux semaines, ça dépend des runs que que tu feras, va être ouais. un nouveau défi, puis ouais. une nouvelle découverte pour toi, là que ce soit des, des ben, nouveaux paysages, ouais. que ce soit même des endroits où tu n'as jamais pensé ou rêvé d'aller, tu vas te retrouver ou des fois, tu sais, ne serait-ce qu'il y en a, qui, qui vont peut-être trouver ça plate quand c'est des layovers, ou d'avoir à passer plusieurs heures en attente parce que le chargement n'a pas été prêt, ou il est arrivé une erreur dans la ligne de montage, tout ça, mais euh, là, quand tu peux te louer une auto, puis partir un petit peu à, à la recherche de de quelque chose autour de, de la ville ou ce que tu t'es, c'est formidable. C'est ça la mais beauté ça. du transport.
13: Mais, mais ce, que, ce, que, ce que tu dis, c'est exactement ça, en fait. C'est que quand, comme moi, je suis rendu à 45 ans, avec la COVID, j'avais quelques mois de chômage devant moi qui, dans la vie, a le luxe de se dire, hey, qu'est-ce que ça me tente de faire? Fait que le camionneur... Mais de dire, en plus, tu vas être camionneur, mais comment? ok Tu vas être États-Unis, jamais faire la même route, tu vas amener ton chat avec toi et tout ça. Parfait, une fois que tu sais ça, là, je me suis mis à magasiner les compagnies et j'ai trouvé. Donc, la compagnie qui m'offre exactement ça, je, je pars avec jamais la même route. Euh, Léon veut payer, je sais jamais... Euh, quand je vais arriver à une première destination, je m'en vais où après? Donc, je vais être un mois, un mois et demi sur la route. Euh, donc, tu sais, je l'ai vraiment magasiné. Puis c'est ça que je trouve cool, c'est qu'il y a tellement de demandes dans ce métier-là oui. que quand j'ai contacté tout le monde pour faire mes stages, écoute, tout le monde essaye de te séduire de m'amener. Fait que tu sais, on a comme le choix en ce moment. Puis c'est vraiment stimulant, ça. Fait que j'ai hâte pour ça, tu sais.
11: Justement, j'ai lu dans un article, là, euh, qu'avant de, de prendre ces décisions-là et tout, tu étais exténué de ton travail à la radio. Euh, comment ça se passait à la radio? Puis de quelle façon tu vois ça, le métier de camionneur? Parce que je vais te dire que les premiers voyages, c'est pas toujours facile. On tu est vas le de aussi. Ah oui, on se décourage. Puis on se demande si on est ah, fait pour Dieu. ça. Jusqu'à temps que finalement... Euh, là, on réalise qu'on peigne la piqueur et on n'est plus capable d'arrêter. Mais ben, ouais. comment tu vois tout ça par rapport à ce que tu viens de traverser dans, dans ta carrière?
13: Ben, moi, je considère que la radio, ça demeure le plus beau métier du monde. Puis d'ailleurs, dans camion... Je... Bon, ben voilà. Je pars avec un, un kit d'enregistrement. Tu sais, dans le fond, je vais continuer de faire des blogs, de la radio, peut-être des petites vidéos, tout ça. Mais ce sera pas à radio, ce sera pas à TV, ça va être sur Facebook, sur YouTube. Mais moi, je t'ai épuisé parce que je, ça faisait 15 ans que je faisais l'émission du matin. Et l'émission du matin, tu commences en ondes à 5 heures maintenant. Fait que tu es debout à 2 et demie du matin. Euh, à la fin de la journée, j'avais plus pas d'énergie pour faire ça. Fait que quand je dis au monde que je vais mieux dormir en camion, ils disent wow, wow, minute là, t'es. Mais ben, j'ai dit, c'est correct de se lever à quatre heures du matin, cinq heures du matin, mais pas à deux heures du matin. T'sais. fait, que pour moi, je m'en vais. Euh, ça. Je m'en vais pas me reposer là, parce que je le vois bien à l'école comme une journée comme aujourd'hui quand ça va pas bien. Là. Envie de lâcher, mais il y a une chose que j'ai appris, quand tu fais de la radio en direct, à partir du moment où ça va mal puis que tu te mets à paniquer, les choses sont pires. Fait que tu vois, aujourd'hui, j'étais à Mont-Laurier, j'ai, comme stallé le camion à, à la grosse intersection de Mont-Laurier à l'hôpital, mais là, j'ai eu le réflexe de ne pas paniquer. Je me suis dit, ben, Colin, le camion t'a arrêté, faut que tu le repartes, fait que, toi repars Puis j'ai cette habilité là Fait que ça, ça, je suis bien content de l'avoir.
2: T'avais pas le stress ou euh, non, tout ça. Ben là. ça je, pense contre une, contre. je pense que c'est une des bonnes qualités d'être camionneur, c'est euh, ouais. de pas être stressé euh, partout où tu vas aller puis de pas avoir... Euh, ben, c'est sûr que ça va arriver puis c'est sûr que tu vas étouffer d'une côte puis c'est sûr que c'est des affaires qui vont arriver. Oui. Mais <rire> on, rend, on remet ça sur une note, on rembraye puis on repart. C'est aussi simple que ça. Pis ben, si ça crie en arrière, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, si
7: ben,
11: dise? peut garder son ben, sang ben, froid finalement.
7: Il y a du monde pire que ça, Jason, lui. Jason, bon, lui, euh, c'est un ancien animateur pour tes... Qu'est-ce que je... ouais, tu dis? Ouais. dit, mets... Je disais que Jason, lui, a réussi à étouffer un truc, un truc automatique. Fait que tu sais, ça, <rire> ça <c 'est... rire> Il a payé ouais. Il a payé Oui, il y a payé on va vous le dire tout de
13: suite, effectivement. <rire> mais, mais en même temps, je ne veux pas que ce soit une job plate. Je ne veux pas que ce soit une job de pépère. Fait que pour ma première job de, de, de camionneur... J'ai choisi de faire de longues distance aux États-Unis en flatbed. En flatbed? Je oh. me regarde en disant, mon Dieu, que c'est inconscient dans la vie, mais je veux sortir du camion, je veux bouger, je veux en apprendre plus que moins. Fait que Je vais commencer avec ça, on verra, euh, on verra si c'est fait pour moi, là, parce que ça like, c'est pas pour tout le monde, mais je commence en flatbed.
7: Euh, Est-ce que
2: tu as déjà des entreprises que tu vas approcher ou que tu as approché pour le stage? Oui.
13: J'ai déjà, déjà un stage puis peut-être même une job. Euh, je je, ne je, je je sais pas si je peux les nommer. Mais ben oui, très ben très bien oui. Euh, je m'en vais chez CH Express à Saint-Jean-Richelieu euh, sur la rive sud de Montréal. Merci. Très bonne compagnie. Ah, ben tant mieux. Puis, paye à l'heure, pour moi, c'est important, ça, parce que je me vois mal gagner 10 en passant quatre heures en traversant Atlanta, ah. tu comprends. Donc, je voulais commencer à être payé à l'heure. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi euh, cette compagnie-là.
2: Puis, en même temps, euh, sont les précurseurs dans le payage à l'heure. Oui. <coughs> puis, euh, ils ont euh, mis tout de suite la barre... Très haute, ce qui fait qu'il y avait bien des gens dans l'industrie qui disaient, « Hein, ils payent le chauffeur à l'heure, non, ils pourront pas survivre, tout ça. » Puis aujourd'hui, me euh, dire, tu les regardes aller, puis euh, le monde adore travailler là, premièrement. Puis deuxièmement… Ça a été un
7: modèle pour l'industrie aussi, dans, ben, dans oui. cette nouvelle façon de faire. Ça a sorti comme avec ça. Un... T'sais, oui, avec
13: les logs électroniques, là, puis avec euh, le contrôle depuis cinq ans je parlais avec mes profs, puis ce métier-là a tellement changé, puis moi je dis tant mieux parce que il manque de monde, fait que tu veux rendre ça, tu veux le normaliser, moi je suis bien d'accord avec les logs électroniques, je suis bien d'accord avec ça, puis en même temps, ben c'est ça qu'il fallait corriger des affaires, euh, avec la circulation qui augmente, fait que moi je suis bien content de voir qu'il y a des compagnies comme ça qui, qui décident de payer à l'heure, qui donnent des primes sur le rendement, l'économie d'essence, des choses comme ça, fait que non, non, mais, mais en même temps là, je, je suis bien enjoué le. Mais dans un mois, une fois que ça, je vais être commencé, peut-être que je vais dire quelle erreur j'ai faite là d'aller faire du flatbed. Je ne sais pas encore, mais j'essaye puis à date ça va bien. T'sais.
2: Comment a réagi ton entourage, tes amis, ça, tout ça, ça, ta famille, dans le sens où est-ce qu'on a dit? va te faire soigner, t'es oui. malade. Qu'est-ce qui arrive avec toi, Torrieux? Partir d'un confort dans un studio, dans une belle chaise et tout ça, et t'en aller dans un autre siège avec un volant d'un mains, est-ce qu'ils t'ont trouvé avant-gardiste ou un peu fou de penser comme ça?
13: Ah, T'es pas lié dans tes expressions. Ça c'est ça,
2: pour certains. On est à oui. radio. Oui, je comprends, je comprends.
13: Mais moi, je suis comme ça. Moi, j'ai un, une personnalité où euh, un moment donné, quand j'aime plus ce que je fais, je quitte, puis je vais essayer d'autres choses. Fait que dans ma vie, j'ai quitté trois fois la radio. J'étais permanent à Radio-Canada, j'ai quitté, je suis devenu guide touristique. J'étais permanent à TVA comme journaliste. J'ai quitté, puis je suis allé faire d'autres choses, euh, comme, comme rechercher ce télé, des affaires de même. Alors, c'est sûr que ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils n'étaient pas surpris. Je pense même qu'il y en a qui sont Peut-être un peu jaloux, parce que comme j'ai pas d'enfant, je suis célibataire, je vis seul, ben, je suis capable de dire « ça ne me tente plus de faire ma job, qu'est-ce que je peux faire qui me tente maintenant? » Fait que Je pense qu'il y a eu un peu de jalousie, mais en général, les gens m'ont compris. Et là, quand ils voient, là, depuis une semaine, je sais que j'ai un stage chez CH Express, il y en a plein qui m'ont écrit en disant « on pensait jamais que tu prendrais jusque-là, que tu lâcherais avant. » que, euh, je suis content de, de voir que, que, que ça marche. Jusqu'à date, ça va bien.
11: Mais là, justement, tu parles de jalousie. Je pense que c'est quand même une super belle opportunité que tu as eue pendant la pandémie. Puis justement, c'est pas tout le monde qui a été euh, aussi chanceux. Mais si cette pandémie-là n'était pas arrivée, est-ce que tu penses que tu aurais quand même pris la décision de quitter la radio pour devenir camionneur ou les choses se seraient passées différemment? Il ben,
13: y a une chose qui est sûre, c'est que moi, juste avant la pandémie, je tombais en « burn-out » parce que j'avais trois jobs. J'enseignais au collège de la cité collégiale, j'étais animateur de radio, puis j'ai une petite entreprise aussi où je fais de la production vidéo. J'étais fatigué, fait que je tombais en « burn-out », je suis en congé maladie pendant six mois. Et trois jours avant que la pandémie arrive au Québec, j'avais remis ma démission en radio déjà. fait, que Ça, c'était sûr. J'avais dit à mes patrons, « Moi, c'est ma dernière mm. saison, je vais finir les prochains mois, mais je reviens pas l'année prochaine. Mm. » Mais je ne serais jamais devenu camionneur, par exemple. Ah. Je serais resté en congé, puis j'aurais peut-être essayé de me retrouver quelque chose en radio. Mais le camionneur, c'est vraiment parce que j'ai un chalet dans le bois à côté de l'école euh, du CFTR de Mont-Laurier. Je voulais rester dans ce chalet-là, puis c'est là que j'ai fait comme « ben, c'est fait ça
11: ». Ben oui, on Donc, dirait que tous les chemins t'amenaient, menaient dans cette direction-là. Oui.
13: – Exactement. C'est drôle comment des fois, il faut juste écouter un petit peu euh, les signes qui nous sont envoyés. Là. Moi, j'ai bien de la misère avec le monde qui dit « la vie est toujours à l'heure » Puis, oh mon Dieu, il y a des signes, a des signes mais cette fois-là, il y en avait des signes.
7: <rire>
2: »– fait, fait que là, euh, tu, tu vas avoir un stage, là. on comprend ça. Est-ce que oui. euh, tu débutes assez rapidement dans stage -là, est ce stage-là est-ce que c'est dans les prochaines semaines?
13: – Ok, mais tout va dépendre de ma semaine et euh, de, de ma capacité d'oublier ma journée de marde d'aujourd'hui. Mais en principe, si j'ai ma classe 1 vendredi, il me reste un mois à peu près d'école, et euh, mon stage, c'est le 11 mars. Donc, ça revient okay. dans un mois et demi. Là,
2: là tu as eu une journée de marde, je ne veux pas connaître, là, Frédéric, mais ça va risquer <rire> de t'arriver dans les six premiers mois dans l'industrie du camionnage. <rire> pas ah, parce écoute, je... que... Pas pas parce que l'entreprise ou tout ça, c'est de tout assimiler en même temps. Ça prend six mois. Décourage-toi pas, mais j'aimerais ça qu'on suive un petit peu euh, ta carrière dans, dans les prochaines semaines quand tu auras euh, euh, fait le retour du stage oui. ou tout ça. J'aimerais ça qu'on qu en parle ensemble pour les gens, tu sais, des fois qui ont peut-être un petit doute de dire est-ce que le transport c'est fait pour moi? mais ben, avec des, des gens comme toi qui peuvent nous raconter à la radio comment ça se déroule, comment ça s'est passé. J'étais pas dans le transport avant, je suis devenu camionneur. Oui. Ben, visiblement on en apprend euh, beaucoup plus puis peut-être que on va en intéresser plus de jeunes puis plus de gens euh, bon tu disais que tu étais dans la quarantaine donc tu arrives à un point où ce que peut-être bien des gens ont perdu leur emploi dans les derniers mois malheureusement mais le transport pourrait être une belle avenue possible pour eux là.
13: Mais, mais ça là moi là depuis que j'ai commencé mon cours au CTR là je veux dire à tout le monde à quel point les préjugés que j'avais que tout le monde a sur les camionneurs, regardez donc, il, 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 il se tient à droite, il va pas assez vite, check les défauts, <rire> Ça là, je fais ma mission de dire, hey gang, vous avez rien compris là. Si vous saviez comment on apprend des choses, ne serait-ce que le poids oui. Euh, gérer des cartes, euh, tu sais comment attraper ta marchandise, euh, tu sais comment mettre tes straps, tes chaînes, tout ça, c'est 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 ben 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 du stock. Et ça là, moi. c'est il faut que les gens comprennent ça, qu'un camionneur, c'est pas un cow-boy qui fait ce qu'il veut, là. C'est tellement réglementé, puis en même temps, c'est tellement un beau métier que euh, moi, je pensais jamais devenir camionneur. Puis là, je me dis, ben j'aurais dû. Il pensait avant. Ben
11: oui, finalement, il y a vraiment. comme une, une fierté à faire ce métier-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent mais, que hein? tu t'assises puis tu chauffes, puis c'est tout, mais c'est tellement ah, je suis pas, pas ça. job. Eh hey, bien non, belle!
2: <rire> Mon qui... Dieu, j'ai été une coupe d'années dans le transport, j'ai jamais réalisé
11: <rire> en ça. Ça m'a manqué un bout, oui. Hein. Non, mais, <rire> non, mais quand... je suis d'accord. Moi, là, je
13: dis que faut changer le mot camionnaire. C'est plus ça, là.
10: Dans routier.
13: Fond, ben, ah même ben oui. Routier, es gestionnaire d'un véhicule de transport de marchandises, <rire> tu sais, parce que il euh, n'y a pas juste conduire dans la vie, il ouais. faut que tu que ta strap, elle va à 3,04 mètres, puis là, t'as la telle hauteur, tu sais, c'est bien, bien euh, de la gestion.
11: Ben oui, puis euh, concernant ta journée de marde, là, j'en ai eu une, moi aussi, au CFTR, ok, puis ça allait vraiment mal, il n'y a aucune vitesse qui voulait rentrer cette journée-là, ah. puis mon pauvre <rire> professeur, qui s'appelait Jocelyn Bellil du CFTR, il me regardait, puis il avait pitié de moi, parce que j'étais enragé après le truck, fait que il m'a payé un petit cornet puis tout a, tout a rentré à sa place.
7: Ça fait que le lendemain, elle avait un truc automatique.
11: Euh, <rire> non! non
13: mais, sérieusement, ça, c'est une réalité. Moi, j'adore conduire avec une transmission manuelle. Puis là, quand j'ai commencé à faire des appels pour mes stages puis que je me suis rendu compte que quand tu fais de l'autoroute aux États-Unis, ça n'existe plus, là, quasiment du camion manuel. j'étais un peu déçu. Mais après ma journée d'aujourd'hui, je me dis, ah, c'est quoi? Ça bah, me dérange pas tant que ça d'avoir un camion manuel.
11: Ouais.
2: Fait que là, au moins, bien tu, bien vas être, tu vas être, quand même dans une belle entreprise. C'est
7: confort aussi. Tu sais, un truc automatique. On dira ben, ce qu'on voudra, mais c'est confortable oui. sur oui en tabarouette.
2: Oui, euh, il reste peut-être quelques semaines dans l'année où ce que ça serait peut-être le fun retomber dans le manuel. Puis euh, techniquement, euh, tu sais, quand tu quand tu sais dans l'automatique, on s'y habitue très rapidement.
11: Ouais, mais. On ça s s fait, euh, là, que sur le highway, oui, là, quand tu fais vraiment de la longue distance, que soit manuel automatique, pour le nombre de fois que tu as shifté, il n'y a plus grande différence.
2: Effectivement. Effectivement. Ben, ouais, euh, ben d'accord.
11: Frédéric, ça
13: manque, un, ça manque un. peu de force, là, mais il s'améliore les camions. Fait que ça devrait ça devrait arriver à, à quelque chose de, de mieux dans les prochaines années. Ah oh, oui, oh, oui.
2: Effectivement. Ouais. Tu salues euh, le grand euh, patron euh, Marc-André Hubert euh, puis euh, ça gagne. Ah mon pis... Dieu,
13: hey, tu connais. Ah, ah oui, j'avais euh,
2: oui. Euh, <rire> euh, L'industrie du transport, il n'y a plus de secret ici. <rire> est Mais
13: je euh... suis un peu jaloux. Monsieur Hubert porte toujours un nœud papillon. Oui. Parce que ah! Là, euh, j'ai comme l'impression qu'il va falloir que tu sais j'atteigne un autre niveau dans ma dans mon code vestimentaire. As, <rire> vu,
2: as vu son frère Serge?
13: Non, je l'ai pas vu. Ok,
2: les deux portent le nœud papillon. Je pense que c'est de famille. Oui, oui. Euh, quand tu vas rencontrer Serge, les deux portent le, le nœud papillon. Je pense c'est comme une mode, puis tout ça, puis ils sont très sympathiques. Tu vas y trouver ta place dans cette entreprise-là parce que justement, bel équipement. Deuxièmement, ben t'es pas laissé à toi-même, donc on va te coacher, ouais. on va te montrer la job. Puis euh, tu sais, mec, t'as il passé ton six mois là, parce qu'avant six mois, on se pose sont les truck stop, on sait pas où ce y, y a rien, que, Ah, mode affaire, comment ça se fait j'ai un taux ici, j'ai pas pensé à ça, puis tu sais, on pense à plein d'affaires, mais tu décolles avec une maudite bonne entreprise, fait qu'il y a bien moins de stress à y avoir. Puis euh, ouais. quand t'as fini ton stage, le communique avec nous, on aimerait savoir euh, comment ça s'est déroulé, les euh, euh, les spots où tu as eu plus de misère puis t'as eu de la de la broue dans le toupette euh, puis euh, les spots où tu as dit « Ah wow, c'était hein. Puis avec euh, l'avantage de CH Express, c'est que tu vas parcourir à peu près tout ce qui se parcourt en termes de route en Amérique du Nord, ben ouais, Canada États-Unis, okay. tu vas bien du Mais
13: c'est sûr que je vais vous rappeler, à moins que d'ici là, je meurs. Et, euh, pas <rire> ça
2: n'arrivera pas,
11: pas, ça. Tu vas t'envoler avec non, ta, non, ta non, toile.
2: Oui.
13: Ah oh, mon Dieu. Hey, toile un camion, il y a... Toi, là, un flatbed, il y a -il quelque chose? Ça, ça, je ça, je trouve ça rough, mais, mais on, va, on va apprendre à aimer ça.
2: <rire> si c'est comme moi, j'ai de la misère à, env... à envelopper un cadeau de Noël, tu t'imagines-tu qu'un ben, flatbed, voilà. pour moi, c'est… <rire> mais mais euh, on va te le montrer, puis il prend, oui, ça prend juste un petit peu de patience, puis on va te montrer comment voilà. ça marche. Hey, Frédéric Excellent. Bisson, merci beaucoup, puis j'ai hâte de te reparler après le stage.
13: Ben un plaisir. Merci beaucoup de, de m'avoir invité. Puis, s'il y en a qui, qui pensent devenir camionneur, écoutez, au prix que ça coûte, si vous avez un petit cinq mois disponible, moi, je vous dis, allez l'essayer. Allez euh, si moi, je suis capable, <rire> tout le monde est capable.
11: <rire> ben merci, Frédéric. Lâche pas. OK. Salut. Bye-bye. On
2: fait une courte pause.
11: Après cette pause,
2: encore plusieurs sujets à venir.
9: Rockstop Québec. Vous prévoyez faire un traitement anti-rouille prochainement pour protéger votre véhicule tout en protégeant l'environnement? Optez dès maintenant pour l'anti-rouille bio pro -garde de ProLab. Sans base de pétrole ni solvant. Composé d'ingrédients 100% actifs. Le traitement anti-rouille bio pro -garde de ProLab est biodégradable et écologique. Il est super adhérent, possède un pouvoir pénétrant supérieur, ne craque pas et ne coule pas.
0: Googlez bio pro -Garde de ProLab
10: pour montrer des exemples de
6: paye. Et hey, si on travaillait les deux, là,
0: on aurait tout un T4? Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste 284. The best radio for truckers. Partenaires et fournisseurs. Contactez-nous au 1 800 939 7757 ou visitez-nous en ligne au burrows.ca. Vous
3: êtes un conducteur professionnel.
5: de force, plus d'économie, dieselspec.com Le plus grand spécialiste de recalibration de moteurs diesel, règle tous vos problèmes électroniques associés au moteur. Spécialité Commons, D3 Diesel, Caterpillar, Max Force, Mercedes et Packard. DieselSpec travaille pour vous faire économiser en recalibrant vos ECM de façon optimale. Nous réduirons en effet de 5 à 20% la consommation de votre moteur. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, plus 30% de puissance, tout en réduisant vos économies du carburant. Nous possédons un équipement à la fine pointe de la technologie, dont un nouveau dynamomètre, TD30,
0: 649-1744 450-649-1744 Céline Vachon Une vraie mère pour les camionneurs
9: XTL Transport recherche actuellement des camionneurs classe 1 basés à Varennes Payés à 100% à l'heure jours fériés payés temps d'attente payé Assurance collective, aucune manutention Dépôt direct à chaque semaine Et, beaucoup plus Horaire du dimanche au jeudi ou du mardi au samedi Départ entre 16h et 18h Intéressant, non? Ne perdez pas une minute et contactez Eric au 438-820-3414. 438-820-3414. Ou par courriel au eric.ducharme à xtl.com. XTL Transport, faites carrière avec nous!
0: témoin d'une situation? Texte-nous au 819-362-6089. 24
11: sur 24.
0: Durant cette période de la COVID-19... Contactez-nous 514-691-8721. 514-691-8721. Ou en ligne à facturage Certaines conditions s'appliquent.
5: TSQ. Qu'est-ce que ça veut dire? Truck Stop
4: Québec. Hé, hey, camionneur. <méris> tu cherches de nouveaux défis, mais ça te tente pas de recommencer à zéro. Transport Belmar a quelque chose de nouveau et d'innovateur pour toi. Et si on reconnaissait tes expériences en hors norme et ton ancienneté chez ton employeur? On te parle de salaire et de vacances, oui, mais on te parle aussi d'une prime de reconnaissance qui pourrait aller jusqu'à 8% de plus sur ton salaire brut hebdomadaire. Ben oui, ça t'intéresse? Visite le groupe belmar.com barre oblique camionneur. Transport Belmar Enfin, une compagnie qui reconnaît les routiers professionnels à leur vraie valeur.
2: Benoît Terrier, vous écoutez le meilleur du transport, Drugstop Québec. Sophie euh, ben euh, puis euh, Kevin, c'est tant qu'à parler avec des gens très intéressants aujourd'hui, on va se diriger du côté de la France, aller rejoindre Oh euh, c'est il y a même du vin là-dedans. C'est l'heure de l'apéro. Qu'est-ce qui arrive, Patrick Pinson? Est-ce que tu nous entends, Patrick? Moi je pense qu'il nous entend pas. Il est parti. Non,
7: euh... tu as, as oublié d'appuyer sur le piton d'après moi.
2: Non, est... il est là, il est connecté. Ah. Euh... Il,
7: a il est juste ouvert Bonsoir.
2: Oui, Il était parti verser son verre de oui, vin. Je
11: vous entends bien.
2: Tu m'entends, Patrick?
11: Si, je vous entends.
2: Bon great! Tu euh, T'es arrivé. Fait que euh, j'ai dit pas moi, il est parti prendre du vin. On entendait comme des coupes de, de vin. <rire> las tu perdu déjà?
7: Ben, c'est le décalage ah, horaire. C'est loin, la France, quand même.
2: Ouais, j'ai l'impression qu'il est comme euh, loin <rire> ou
7: quelque chose, <rire> là, je sais pas. Il se décrypte.
2: Patrick, tu nous entends bien? Oui, je vous entends. Un bon. peu OK. Voilà. On dirait qu'il y a un genre de délai, tout ça. Qu'est-ce que tu prenais avant d'être en onde avec nous? C'était-tu du vin?
1: Ah, non, là, je suis au café, là.
2: T'es au café. Ah, c'est ça que tu euh, oui. branlais euh, comme euh, dans ta house, pis tout ça. Oui, mais la question,
11: c'est qu'est-ce que tu as mis dans ton café? Ouais.
2: est-ce que c'est du Bailey
11: Ah, ah c'est euh, un, un café
1: arrosé, comme on appelle ça chez nous? C'est les meilleurs.
2: Patrick, euh, <rire> tu, tu collabores euh, régulièrement avec nous, mais euh, là, euh, je t'ai envoyé un lien euh, la semaine dernière euh, pour ta chronique d'aujourd'hui. Euh, mm. Il semble… Euh, y avoir un mouvement de grève en France pour l'industrie du camionnage, c'est quoi? C'est-tu des, des rumeurs? Est tu Est-ce qu'il va y vraiment y avoir une grève ou c'est juste quelque chose de
1: minimal? Ben, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, c'est les syndicats, euh, les, les syndicats de, de chauffeurs qui ont fait un appel à la grève. À mon avis, moi, c'est un peu tarmouillé parce que normalement, demain, ils, sont, euh, ils ont rendez-vous avec le ministre des Transports donc euh, ils ont lancé un appel à la grève avant qu'il y ait des discussions alors est-ce que c'est pour mettre la pression euh, au ministre euh, ça on, on, on va le savoir tout, on, on le saura demain quoi.
11: à quoi on peut s'attendre euh, en France Patrick est-ce que tu penses que les camions risquent de se stationner et d'arrêter de rouler
1: ben euh, euh, c'est un préavis de grève, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre, sauf que sauf que là, il, y a, il va quand même y avoir un problème, c'est si, de se si poser la question, est-ce que c'est le bon moment de lancer un préavis de grève mmh. euh, dans les transports avec euh, ce qu'on est en train de vivre en ce moment quoi. Je, Moi, je pense que euh, ça va, ça va pas donner une bonne image du transport, honnêtement, parce que... Il y a beaucoup de gens qui, qui en ont marre de, 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 de tout ce qui se passe, quoi, depuis, depuis presque un an déjà. Si en plus il vient à s'ajouter une grève des, des chauffeurs routiers, je pense que les, les gens vont mal le prendre, quoi, parce que ben parce qu'il y a déjà le couvre-feu, parce qu'on s'en va sans doute vers un, un reconfinement. Là, ça fait une semaine qu'ils en parlent énormément dans les, dans les journaux. Euh, dans, les, dans tous les médias, je pense qu'on va y avoir droit euh, d'ici la fin de la semaine. Hein.
7: Qu'est-ce qu'on revendique le plus? Est-ce que c'est les heures de travail? Est-ce que c'est le salaire des chauffeurs, les conditions de travail? Qu'est-ce qu'on revendique le plus? En fait, il y a
1: plusieurs revendications. Bon, il y a les, la dégradation des conditions de travail depuis le début de la crise du COVID, avec la fermeture des restaurants routiers. Oui, oui. Il y a les conditions de travail envers les clients. Il y a encore des clients qui nous interdisent l'accès aux toilettes, l'accès aux machines à café. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a encore. Et puis, ils ont mis aussi la revendication sur le CFA. Le CFA, c'est le congé de fin d'activité qui nous permet, nous, chauffeurs routiers, de pouvoir partir en pré-retraite à partir de 57 ans. Donc ça c'est des négociations qui reviennent sur le tapis parce que comme c'est des discussions qui durent depuis déjà un moment et puis que et puis que le ça avance pas et puis il n'y a pas de, de dialogue avec le, le nouveau ministre des Transports, M. Djibari, qui a été nommé il y a quelque temps. Donc euh, bon bah, les syndicats ils mettent un peu la pression et puis ils voient qu'en ce moment ils ont peut-être un peu plus de de poids dans les discussions, parce que s'ils mettent la pression maintenant avec la situation dans laquelle le pays se trouve en ce moment, c'est sûr que forcément... Est -ce que...
7: Euh... Et... Est-ce que de votre côté, si on va vers un reconfinement, est-ce que c'est un peu comme ici où les gens se garochent dans les épiceries pour aller rechercher un maximum d'approvisionnement de, de nourriture, de papier de toilette et compagnie? Et tu sais, je, je repense un peu à, à ce que tu viens de dire en disant que le poids est un peu plus vers les syndicats. Est-ce que ça a dû un peu à ça, dans le sens où si on y va avec une grève, ben les approvisionnements dans les, 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 les épiceries et compagnie, ça risque d'être limité?
1: Non, pour l'instant, on ne voit pas vraiment de mouvement euh, plus important dans les supermarchés. Je pense que, ben, on, on, je pense que depuis depuis le, le début de la crise du Covid, on, on a quand même pris des habitudes. Maintenant, on sait que une majorité des, des personnes savent que en France, il n'y a, a pas de pénurie, il n'y a pas de risque de pénurie. de les
7: marchandises de quoi coup. que ce soit, ouais, je comprends. Mais advenant non, une grève, tu sais, j'imagine que si une grève des, des chauffeurs, les gens vont peut-être plus se garocher pour aller chercher les, 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 les besoins essentiels dans les épiceries, considérant que peut-être que euh, ça sera... Tu sais, les approvisionnements vont être un peu plus limités pour les épiceries en général.
1: Oui, il y, y, y en aura certainement toujours, mais bon, en plus, en ce moment, a débuté la période des soldes en France. Donc, il euh, y a un peu d'affluence dans les magasins qui un peu plus que d'habitude donc okay. euh, bon je pense je pense pas mais honnêtement honnêtement euh, on avait une, une, on avait une image qui qui avait changé vis-à-vis -vis des chauffeurs routiers parce que euh, depuis le début de la crise on s'est aperçu que bah, en fait on faisait un métier qui était qui était primordial pour l'économie du pays on avait retrouvé un peu une une bonne image vis-à-vis euh, -vis du grand public et honnêtement si, si y avait vraiment un mouvement de grève la semaine prochaine qui se concrétisent par des blocages ou par euh, vraiment un arrêt de, de, ben, des transporteurs, je ne pense, pense pas que ce serait bien
11: ben, Ce serait un peu comme faire une marche arrière. Patrick, euh, sur la route, comment ça se passe? Est-ce que c'est -ce est difficile? Est-ce que t'sais, Parce que là, on sait que l'accès aux toilettes, c'est difficile. Avoir des cafés, voir les restaurants, euh, restaurants c'est ça. Est-ce que tu as déjà connu des temps qui étaient aussi, aussi difficiles que ça sur la route ou c'est vraiment euh, un moment... Euh, est-ce est que c'est un moment unique où on a déjà vu des situations similaires dans, dans le passé?
1: Non, on vit quelque chose d'unique. De, de, hein. On vit. Euh, euh, c'est vraiment une situation qu'on qu n'a pas. On, on a connu des grèves qui ont duré euh, plus d'une semaine en France, hein, notamment en 92, où Ça s'était assez mal terminé parce qu'ils euh, avaient fait appel à l'armée et on a vu des camions euh, qui avaient été tirés par euh, des chars d'assaut à l'époque. Pour dégager la route. Donc, euh, mais euh, des situations comme on voit maintenant, sur, nous, ce qui nous, ce qui nous, le, ce qui nous le pénalise le plus, en fait, c'est la fermeture des restaurants routiers, puisqu'il ouais. faut savoir que les restaurants routiers qui ont l'autorisation d'ouvrir ne l'ont qu'à partir de 18h le soir jusqu'au lendemain, 10h. Donc, euh, ben, le midi, c'est très compliqué. Hein. Le midi, c'est bien souvent des, des, des repas à emporter, à manger dans le camion. Mais les repas à table, euh, euh, c'est très compliqué. Hein? Il, y a, il y a très peu de restaurants qui, qui servent des repas à table le midi.
11: Hein? C'est un peu comme si vous forcez à rouler la nuit.
1: Non, parce que, bon, on a des réglementations à respecter, mais c'est vrai qu'on s'organise euh, euh, il y a des jours. Ben, on va s'arrêter peut-être plus tôt euh, le soir parce que nous, on n'a pas l'habitude, comme vous, de manger à 18 h le soir. Mmh. C'est quelle heure, qu
2: heure en France pour nos auditeurs que vous euh, faites le repas euh, du souper?
1: Ben nous, le repas, si tu veux, ça commence plutôt à partir de 19h jusqu'à 21h, tu vois, 22h. Euh, J'avais faim euh, en France. <rire> <rire> non, non, mais nous, on n'est pas, pas habitués à manger de bonne heure. Alors, euh, euh, c'est vrai que moi, ça m'arrive des fois de m'arrêter plus tôt pour manger et puis de repartir rouler un peu après pour finir ma journée, mais... Euh, c'est pas des choses qu'on faisait habituellement. Habituellement, ouais. on préférait justement rouler plus tard le soir pour qu'une fois arrêté, on puisse aller manger, prendre la douche et puis aller dormir de suite après le repas, quoi, ne plus avoir à, à reprendre la route. Quoi.
2: Comment est le moral des camionneurs en France? Tu m'as envoyé question, une oui. vidéo de, du Relais L'Escale où on a eu la chance d'aller visiter. Euh, vous étiez deux ou trois, je pense, dans le restaurant, quelque chose comme ça, ou dans le stationnement. Euh, ça, ça veut dire que les endroits sont vides, les relais sont vides, mais c'est quoi, comment comment le moral des camionneurs français se porte?
1: Ben, la plupart des camionneurs, euh, eux, ce qui, ce qui les embête le plus, c'est les restaurants. C'est de ne pas avoir euh, les restaurants ouverts suffisamment, euh, parce que nous, tu, tu, tu as bien vu quand tu es venu en France, c'est important, quoi. Dans notre métier, nous, on aime bien s'asseoir euh, au restaurant, à table le soir, discuter avec tes collègues, tu vois, prendre un coup au bar. Ça, c'est des choses qui font partie de notre culture. Et puis, et il puis, n'y a, a pas l'ambiance, quoi. Je veux dire, même, même le soir quand on est dans les restaurants, euh, il faut respecter euh, des distances entre les tables, il faut. Il faut bien souvent... Quand il y a des restaurants, comme on a vu à Midi aux Informations, il y a un restaurant à Clermont-Ferrand, ils ont fait voir, mais la patronne, elle est un peu obligée de, de dire au de manger rapidement pour que pour laisser la place aux autres qui, qui arrivent derrière, justement, pour qu'il n'y ait pas trop de monde à table en même temps, pour pour respecter la distance entre, entre les chauffeurs quand ils sont à table. Donc... C'est cette ambiance-là qu'on qu a perdu qui, qui nous fait défaut un peu parce que ça reste quand même un métier où il euh, y a de la camaraderie, où il y a de la convivialité, oui. où il y a du, du dialogue, on aime bien discuter entre nous, on parle boulot, on parle de plein de choses... Ça fait partie de, de, de notre ADN.
11: C'est vrai que la, la culture en, en France, même en Europe, j'imagine que c'est très différent d'ici par rapport à ça. Et cette, ben, la semaine passée, là, en fait, Patrick, jeudi, on parlait avec Joanne Couture euh, du fait que c'est tellement difficile ici, l'accès aux toilettes, particulièrement chez les clients, pour les camionneurs. Comment ça se passe de votre côté pour l'accès aux toilettes? Comment est-ce qu'on se débrouille?
1: Ben, on, on a encore euh, bon, une grosse partie des clients maintenant qui, qui nous autorisent l'accès parce qu'il y, y a eu beaucoup de, de chauffeurs qui se sont plaints, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a encore certains clients euh, qui nous refusent l'accès aux toilettes, l'accès aux machines à café. Il y a des, des, des affiches partout quand on rentre et, et il faut respecter euh, certaines règles après sur après sur la route euh, bon on a on a les stations de service qui sont ouvertes euh, de ce côté là on n'a pas de problème mais mais c'est vrai que quand on arrive chez, chez des clients qu'on qu vient vidéo vider ou charger je veux dire on, on est là un peu pour eux aussi parce que euh, ben, on est là pour soit leur amener de la marchandise soit soit leur prendre de la marchandise pour que leur activité puisse continuer et puis quand on voit des panneaux avec euh, avec marqué toilettes interdites aux chauffeurs ou, ou qu'on nous interdise carrément l'entrée euh, dans les entrepôts bon ben, ça
11: vous n'avez plus le droit d'aller aux toilettes parce que ça donne pas envie ben, ben de faire leur transport ben c'est
1: compliqué alors nous les garçons on est un peu avantagés parce que bon ben quand pour faire la petite commission on peut aller soulager dehors mais c'est vrai que pour les femmes qui roulent tout ça c'est compliqué et, et bon ben c'est on vit une période compliquée. Ouais. Plus... C'est comme ça. Hein. Maintenant, je veux dire, on a, on a de la chance d'aimer ce qu'on fait passionnément, donc ça nous permet de passer au-dessus de plein de choses, mais plus la situation va durer euh, et plus euh, le ras-le-bol va s'installer, et après, on, on peut avoir des comportements sur la route qui ne sont peut-être pas euh, adéquats avec la circulation. C'est sait pas... Euh, Bon, c'est compliqué un peu,
2: hein? Effectivement. Patrick, merci euh, beaucoup euh, pour euh, nous donner euh, des nouvelles de l'autre côté euh, oui. de l'Atlantique. Il est quoi? Il est euh, presque minuit chez vous? Minuit
1: moins 10? Oui, c'est ça. Il est 23h50. Euh, oui. par
2: exemple, ou Il <rire> n'y a, euh, a pas un petit, euh, je sais pas moi, un petit drink à cette heure-là, un petit vin? <rire> euh, <rire>
1: Ah non, sera là non non, là, c'est fini là, on a, on a rangé les bouteilles là. <rire> bon,
2: c'est correct. Et euh, ta semaine euh, redémarre euh, demain je pense hein.
1: Demain oui, je repars demain donc euh, ben, destination Paris euh, et puis après ben surprise quoi. Okay. On attend de mauvais temps pour la fin de la semaine en espérant que je serai rentré avant que ça se gâte. Ah
2: oh, c'est sûr. Mais euh, en tout cas merci pour cette chronique puis oui. on se reparle euh, on se reparle une fois par mois je pense.
1: Ouais mais écoute, euh, pas de souci, puis je suis content d'avoir entendu Timmy,
2: ça fait longtemps qu'on a l'hôpé. Mais Timmy, Timmy euh, s'est fait la barbe pour toi aujourd'hui, c'est parce que tu ne le vois ah, pas. C'est
1: mais...
2: <rire> bien. Il s'est rapé au lieu, euh, <rire> comme dans le bye-bye, mais ça, c'est une joke que tu comprendras pas, Patrick, il faudra t'envoyer la vidéo. <rire>
1: <rire> Allez, merci Patrick. <coughs> Allez, bonne soirée à vous tous. Merci.
11: À bientôt
2: Bye bye. Patrick on en profite. Pinson qui est à l'autre bout du monde.
11: Ben oui, puis on en profite pour saluer en même temps notre petit groupe des princesses et tous les Français, oui. Français, Belges, tous les Européens qui sont à l'écoute.
2: Des fois, on, a, on parle avec Coco Cobert. Ben oui. Coco Cobert qui m'appelle la semaine passée Il dit j'ai... Ça gèle le système automatique, mmh. je l'atteins un peu. Puis là, c'est quelque chose de nouveau, il va falloir parler de ça avec Gilles Tremblay quand il va revenir ici. Ben oui. L'huile hydraulique, dans l'espèce le, de, 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 de remorque dompeuse, l'huile hydraulique gèle. Moi, je savais pas ça. C'est parce qu'il doit y avoir de l'eau dedans, il doit y avoir de l'humidité. Puis, euh, il semble que, bon, avec ça, euh, c'est à cause qu'il il, s'est fait de la condensation, ça gèle quelque part, ou il rentre de l'eau, je sais pas, mmh. puis euh, il m'a dit, ça s'appelle du Indu 4 quelque chose comme ça, en tout cas, j'espère avoir le bon terme, parce que j'ai pas mes documents devant de moi, en tout cas, euh, puis euh, j'ai hâte d'avoir le son de cloche de coco, voir comment ça s'est bien déroulé, ben certain, ben ça oui. gèle plus à ça. Timmy, merci beaucoup. Avec plaisir, je serai là demain, 16h. Demain, 16h. Si oui, il n'y a pas de yes, décalage hein. d'honneur entre
7: trois rues, place civile, ça devrait
2: bien aller. <rire> wow, D'habitude, euh, s'il n'y a pas de tempête de neige, on est correct. Ça va bien. <rire> bon, ben là, je ne sais pas. Merci beaucoup euh, yes. d'avoir été là. Et on se reparle demain à compter de... Qui on a demain à 16h, euh, Sophie? A, euh, je ne sais
11: même pas. Je On a Kevin. Et
2: oui, on voilà. a euh,
11: l'autre Kevin.
0: On a des Kevin
2: demain. On a
11: bien des Kevin. Je sais pas. Kevin Gosselin. Bonne soirée. Bye-bye.
0: Vous aimez l'émission. Ben, Faites-nous un commentaire à studio, en commercial, .com.
9: Stop Québec. Vous prévoyez faire un traitement anti-rouille prochainement pour protéger votre véhicule tout en protégeant l'environnement? Optez dès maintenant pour l'anti-rouille Garde de ProLab. Sans base de pétrole ni solvant. Composé d'ingrédients 100% actifs. Le traitement anti-rouille Garde de ProLab est biodégradable et écologique. Il est super adhérent, possède un pouvoir pénétrant supérieur, ne craque pas et ne coule
0: Googlez BioProGarde Pro Lab pour connaître le marchand applicateur le plus
4: près. Hé hey, camionneur. <méris> Tu cherches de nouveaux défis, mais ça te tente pas de recommencer à zéro. Transport Belmar a quelque chose de nouveau et d'innovateur pour toi. Et si on reconnaissait tes expériences en hors normes et ton ancienneté chez ton employeur? On te parle de salaire et de vacances, oui, mais on te parle aussi d'une prime de reconnaissance qui pourrait aller jusqu'à 8% de plus sur ton salaire brut hebdomadaire. Ben oui, ça t'intéresse? Visite le groupe belmar.com barre oblique camionneur. Transport Belmar, enfin, une compagnie qui reconnaît les routiers professionnels à leur vraie valeur.
6: les deux-là, on aurait tout un T4?
0: Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste 284.
8: Quand le limiteur des vitesses est devenu obligatoire, qui représentait les conducteurs? Mmh. ARTQ.org faites-vous entendre XTL
9: Transport recherche actuellement des camionneurs classe 1 basés à Varennes payés à 100% à l'heure, jours fériés payés, temps d'attente payé. assurance collective, aucune manutention, dépôt direct à chaque semaine. Et, beaucoup plus, horaire du dimanche au jeudi ou du mardi au samedi. Départ entre 16h et 18h. Intéressant, non? Ne perdez pas une minute et contactez Eric au 438-820-3414. 438-820-3414. Ou par courriel au eric.ducharme à xtl.com. XTL Transport, faites carrière avec nous!
4: T'as de l'information
0: pour les camionneurs? Texte-nous au 819-362-6089.